0: Bonjour et bienvenue dans Lifetime, le podcast qui, malgré la chaleur, continue à vous parler de l'actualité Microsoft, de Windows et des appareils sous notre OS préféré. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 août 2017 et c'est l'épisode 112, épisode de rentrée de la saison 7 du podcast. Alors, autour de moi aujourd'hui, j'ai une moitié d'équipe à peu près, j'ai monsieur Florian Chavry qui est là, bonjour Florian. Euh, bonjour, euh, bonjour Guillaume, bonjour euh, Patrick, bonjour Florian, et bonjour euh, à nos quelques, euh, auditeurs, auditeurs, quelques auditeurs sur Auditeur live, parce que si je redis auditeur, je pense que Christophe va me tuer. Non, non, mais tu peux dire auditeur, mais là, je pense que tout de suite, là, maintenant, on doit parler des, des auditeurs qui sont là en live. D'accord, donc de nos, de nos auditeurs, donc euh... bon. bonjour à tous. Ça va, t'as passé un bel été Ben écoute, oui. Le sud de la France, oh, sympa Ouais, vite, vite fait, quoi, une petite semaine, en vacances, voilà. C'est ça. Suffisant. Ok. Et... Alors j'ai également un autre Florian, monsieur Floriancy, bonjour Florian. Salut Guillaume. Comment vas-tu toi Écoute, euh, ça va. <rire> T'as pu profiter un petit peu de ton été euh, bah, écoute, euh, je suis pas parti. T'es pas parti, d'accord. Donc euh, voilà. T'es resté sur euh, la région... J'ai fait d'autres trucs. Bon.
1: Voilà, j'ai écrit du code. J'ai écrit plein. du code, j'ai joué à des jeux, ce genre de choses.
0: D'accord, donc tu t'es pernuyé. Non. Bon, euh, nous avons également à côté de toi, euh, nous avons Patrick qui est là. Le grand retour de Patrick. Salut Patrick.
2: Oui, malheureusement, malheureusement, ouais, j'aurais préféré être la plus sûre. Non, heureux. malheureusement, tes enfants, pas malheureusement
0: ton retour quand même.
2: Non, mais c'est vrai. <rire> <rire> On verra hein ça plus tard. Euh, <rire> J'ai fourché un petit peu. Non, c'est vrai que le, le côté travail et famille, c'est assez, assez, assez folie. Là, c'est suis en train de prendre le même chemin, mais je vais quand même essayer de d'être présent parce que vous m'avez tous énormément manqué. Bon, mais en écoute, cas, moi, je suis,
0: je suis très content de te retrouver euh, ce soir. Alors, on a quelques Merci. petits absents, vous l'aurez remarqué. On a Cassim alors qui est excusé pour euh, Numérama. Il suit l'IFA à Paris, donc il n'a pas pu être avec nous ce soir. Donc à Simon t'en veut pas. On a David qui regarde du foot. Alors bon, selon votre amour pour le foot, on l'excuse ou pas Moi, j'excuse pas. et Et puis on a notre camarade Christophe qui fait l'anniversaire de sa maman. Alors Christophe, on t'excuse mais si tu viens tout à l'heure que tu nous retrouves vers 22h, je pense que tu auras pu laisser ta maman. Et enfin notre camarade Flobo qui
2: Tiens madame Christophe. Pardon. Oui, bon l'anniversaire, Madame Christophe.
0: Oui, la maman de Christophe, oui. Maman Christophe. Maman Christophe. Maman Christophe. Ouais, parce que c'est Madame Christophe, c'est sa femme, ici si c'est sa femme, et sa... Oui. mais en même temps, ça devient un peu cheveux. Ça va être un non. petit peu glauque, je pense.
2: <rire> mais bon. Pardon, pardon, maman, pardon. Bon et
0: puis donc, on pense aussi à notre ami Flobo, qui ne peut pas être là ce soir, mais on espère le retrouver le plus vite possible. Euh, donc, euh, ce soir, ben quoi de neuf Quoi de neuf On va vous parler de l'actualité Microsoft et de plein de petites choses qui se sont, euh, dont on a pu parler cet été. On commence tout de suite oui. Allez. Ben oui,
1: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love Donna.
0: Aujourd'hui, le podcast est présenté avec le soutien de nos amis patrons Etienne Mergraff, Nicolas Clair, David Catu, mais aussi Pascal Bousquet, Alexis Blanc, Cyril Plassard, Neville. Sébastien Bossoutreau, Gaetano, Mike Arous et Delf. Alors pour commencer, une petite nouveauté au niveau des builds insiders. Alors on va pas vous redétailler toutes les builds, mais un nouveau fonctionnement. Alors dans l'équipe, enfin dans l'équipe du Slack, on a Florentin qui est passé. Est-ce que Florian Chavry, tu pourrais nous parler un petit peu de ce que Microsoft a mis en place au niveau des insiders euh, Oui, effectivement. Donc euh, ils ont déjà ouvert leur branche euh, RS4. Alors, est-ce que tu peux éclairer pour, ce que c'est euh, un petit pour... peu RS4 pour euh, ceux qui connaîtraient pas Voilà. Donc euh... Donc RS c'était c'est la branche Redstone donc Redstone c'était la branche qui avait commencé avec l'anniversary la, update, mm -hmm. il me semble et, euh, et donc euh, on avait l'habitude de voir le, les branches s'ouvrir euh, un peu avant le, le dé, la, la sortie officielle en fait, pour tout le monde de d'une de, nouvelle version de Windows 10 Là, ce qu'ils ont fait, ils ont pris de l'avance. Ils ont laissé la possibilité à certains insiders de pouvoir s'inscrire sur la et d'accéder à la nouvelle branche, donc RS4, qui correspondrait à la version à l'itération suivante après la folle Creator Update. Donc, tu veux dire, ça serait la version à peu près de mars 2018. C'est ça, un peu avril, plus avril. Avril, d'accord. S'ils respectent leur... leur calendrier, on tomberait sur avril. D'accord. Donc, euh, bah, ils ont avec euh, du coup, euh... alors c'est encore limité. C'est limité à encore un, certain, un petit nombre d'insiders. Oui. Mais euh, de toute façon, une fois que rs soit sorti, bah ça sera open bar pour tous les insiders. De toute façon. En tout, tout cas, en fast. Oui. Voilà, bah comme, comme ils avaient l'habitude auparavant. Non, et euh, ce qui est, ce que je trouve assez intéressant, en fait, c'est que pour qu'ils ouvrent une nouvelle branche tout de suite et qu'ils sont vachement confiants déjà sur, sur RS3. Ou sinon, c'est qui qu'ils ont vraiment besoin de retour de la part des insiders, soit sur les, des fonctionnalités, soit peut-être sur mmh. une manière de, de fonctionner, à voir. Euh... Mmh. Euh, ok. Euh... Est-ce qu'il y en a parmi vous, là, vous quatre, qui, enfin nous quatre, qui ont installé cette version euh, Skip Ahead non. Euh, non. Je... non, non, non. J'étais en vacances au moment où c'est sorti. D'accord.
2: Ouais, moi j'ai une, une machine de production, j'ai jamais vraiment accès aux insiders du côté du PC.
0: D'accord. Ouais, tu joues
2: petit bras quand même. Moi je t'avoue Patrick,
0: je t'avoue Patrick que j'ai. tu Ouais, mais j'ai donc... ouais, mon ma Surface Pro qui est une machine de production, aussi normalement qui est un Fast insider, et ah, je t'avoue ouais. que j'ai pas de problème. Bon, j'ai eu deux écrans verts, mais c'est mais... tout quoi, depuis le temps. Ben Moi, peut... j'y
2: suis passé une fois, et puis, je crois que dans les 30 qui suivent, j'ai décroché parce que c'était catastrophique. D'accord. Juste,
0: juste au passage, elle est encore disponible, ce hein, qui peut aider. Hein. D'accord. Elle est toujours disponible, donc, euh, bah, hop, on va passer la machine. Hop, comme ça, on redémarra, elle sera super contente. <rire> D'accord. Donc, comme ça, je pourrais vous, je pourrais vous faire de retour dessus d'ici euh, deux semaines. D'accord, ça marche. Au moins, on montre pu la tester un petit peu. Voilà. Ok. Euh... Quelque chose à rajouter, Florian?
2: Non, non 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 non.
1: Moi j'ai pas j'ai pas testé non plus parce que euh, RS3 est encore bah assez instable mine de rien sur. Enfin euh, ça, ça, ça fait tourner les ventilos, ça pompe de batterie, c'est logique hein, Mais alors ça je suis sur le, le yoga. Donc euh, et j'ai des écrans verts aussi de temps en temps. Euh, c'est surtout des écrans verts quand je mets du contenu vidéo. Et, et que des fois je refais play, je ben je sais pas trop ce qui se passe avec le son, mais ça fait cracher le, la machine et tout. Puis les applis elles ne pas, mais bon.
0: Est-ce que, Est que ça pourrait pas être un problème que... de compatibilité entre un pilote, par exemple un pilote graphique, et euh, Windows 10, crs 3
1: Ça sais. peut être ça. Ça peut être aussi que le, le, la carte graphique de mon ordi, elle, enfin la carte graphique intégrée du coup du yoga, elle commence à avoir quelques années aussi. Hein. Et... C'est pas super vieux, mais voilà, c'est un pilote générique. Enfin, qui n'est plus mis à jour à mon avis euh, si souvent que ça donc euh, ça, ça doit jouer aussi quoi c'est des processeurs série euh, série quoi série oh, je sais plus même plus ça fait longtemps
0: d'accord ouais donc euh, c'est -ce une assez
1: vieille machine assez ouais. que... bah, vieille oui il a, il a 4 ans quoi maintenant déjà mais euh, comment dire est-ce qu'on parle très très rapidement du fait que le programme insider soit un peu euh,
0: modifié ou... alors mais bah, vas-y vas-y je te laisse la parole bon, c'est
1: rapide, hein, mais pour, pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'avant, le programme Insider, ça donnait l'accès bon, bah, au build, donc à des nouvelles versions Windows en avance, pour euh, faire des retours, mais ça donnait aussi accès. <rire> Parfois, ça passait par de, de l'A-B testing. Alors, l'AB testing, c'est quand vous faites tester une fonctionnalité ou un design à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, c'est soit trié aléatoirement, soit on choisit les personne. Il y a plein de manières de faire. Euh, pour les applis et les nouvelles fonctionnalités qui, qui arrivaient, euh, ce qui s'est passé, c'est que Microsoft. On n'a pas la raison exacte de mémoire. Euh, ça peut être, par exemple, parce que Microsoft s'est dit bon bah les insiders, il n'y en a pas assez. C'est peu probable parce qu'il y a quand même pas mal d'insiders. Je crois que ça se compte en et, millions et donc, le nombre d'insiders même. Oui, oui c'est balaisant. Donc c'est pour ça que ça m'étonnerait que ce soit une, une raison. Une raison de. Je dire, de nombre. Il me semble que la raison qui avait été évoquée, c'était plutôt. Euh, maintenant que ça me revient euh, qu'ils avaient en fait envie de voir comment les nouvelles fonctionnalités allaient marcher sur les systèmes actuels mm -hmm. puisque finalement c'est bien joli de le faire tester sur les futurs, le futur système mais si ça marche pas sur le système actuel, tout ça, ça pourrait poser problème. alors je l'ai peut-être pas très bien formulé mais vous voyez un peu l'idée et du coup Microsoft a décidé en fait de séparer ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a euh, les builds en Insider et les applications bah, tout le monde entre guillemets peut les avoir euh, voilà, en, en trouvant les liens, ou en, quand Microsoft en fait, fait des campagnes où il, où il teste euh, des nouvelles fonctionnalités. Ce qui peut expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec, si vous vous rappelez, euh, Photo qui est devenu Remix Story, qui est redevenu Photo si ma est bonne. Euh,
0: tout à fait. Oui. Euh, alors c'est devenu Photo et vidéo. Mais ce qui va bien, parce que ça peut aussi lire des alors, vidéos. Moi
1: c'est toujours Photo, je crois que c'est de la testing. D'accord.
0: C'est. Je
1: crois que c'est de la b-testing, ça, pour le coup, hein, parce que oui, euh, moment, moi, j'ai que
0: photo. Alors, euh, il me semble que pendant un moment, ça a été photo et vidéo dans la liste du, du store quant à les, les mises à jour qui sont faites. Et il me semble que c'était ça qui t'affichait Après, je dis peut-être une bêtise, hein. mais il me semble pas.
1: Tu as, as j'en ai entendu parler aussi du photo et vidéo, mais je l'ai jamais eu. Mmh. Donc, euh,
0: voilà. c'est pour ça. Alors là, c'est vrai que si, si je regarde mon, mon menu démarré, j'ai photo qui s'affiche.
1: Bon. moi j'ai photo et sur le store je vois photo aussi d'accord bon mais écoute okay. ça peut
0: être été encore renommé photo depuis
1: c'est possible aussi hein. après il faut voir que le store maintenant il fait les mages ce qui était moins le cas au début il fait les mages de manière assez autonome c'est à dire que des fois l'ordi tu l'allumes sans faire sans plus gaffe que ça il fait des mages en fait C'est hein.
0: ça. et tu te retrouves quand euh, tu as une petite connexion tu, tu, tu te retrouves à plus avoir de connexion parce que le système du, ouais. du store bouffe tout ce qui est, est assez, assez frustrant euh,
1: photo ça a été mis à jour pour la dernière fois hier sur, ma, sur mon ordi Insider. Voilà. Donc voilà. Voilà, pour rappeler un petit peu le petit changement de, de programme. Donc, si vous, si vous n'étiez finalement intéressé que par les, les, les nouvelles fonctionnalités de, des applications, bah ça ne sert pas forcément de rester en Insider. Oui, oui, oui. Même si euh, revenir en Insider veut dire effacer sa machine, sauf si vous attendez une version stable pour ensuite quitter Insider.
0: Mm -hmm.
1: Voilà un petit peu le petit euh, point rapide.
0: Eh bien... Merci beaucoup Florian pour cet euh, éclaircissement et on va laisser la parole à Patrick qui va nous parler cette fois-ci de Edge là, avec des nouveautés insider.
2: Ouais, c est, c est, euh, oui, des petites nouveautés assez brèves, mais on, on a notamment au niveau des améliorations la, la gestion des favoris. Euh, des permissions au niveau des, des sites internet et puis une petite évolution légère de l'interface utilisateur notamment dans la barre du haut alors la, pour la petite anecdote il euh, y a une petite ajout au niveau de cette version là <coughs> j'ignorais d'ailleurs qu'elle avait été abandonnée, c'est que c'est le retour de la touche F3 au niveau des recherches c'était quand vous fait une recherche vous appuyez sur la touche F3 pour passer à la suivante et là en l'occurrence on a ajouté cette, cette fonction là et le Shift F3 pour revenir en arrière d'accord euh, je trouve ça assez. Mon dieu, c'est dernière fois que j'ai utilisé ça, c'était sur des. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est l'application Regedit. Oui. C'est pour bidouiller euh, un petit peu la barre de registre. Et ça, c'est quelque chose que j'avais un petit peu abandonné depuis quelques temps. Je pensais pas que ça existait encore.
0: D'accord. Donc, une antiquité qui est revenue. Euh... Bah, Après une oui, fonctionnalité un peu. A antique. A ouais.
2: De... ouais, je me demande même s'il a été demandé ou bien si vraiment j'en ai essayé de la mettre comme ça. Ce serait intéressant de savoir pourquoi.
0: D'accord. Bon, il y, y a que ça de mis à jour ou tu avais d'autres choses
2: Écoute, je crois après il y, y, y a beaucoup, de, de fixes. Hein, je veux dire fixes, fixes, fixes. Il y a pas eu pas mal de modifications, n'ai de d'améliorations. Modif... Enfin, J'ai pas l'impression qu'il y a eu de gros. Euh... Après, il y avait, y il y avait un problème au niveau de la taille des, des, des comment dirais-je, des, 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 des barres de défilement. Mais sinon, c'est beaucoup de correctifs en tous les cas.
0: Bah, de toute façon, on arrive sur les sur la fin de. Surtout. On arrive sur la fin. Là, on d'ici la sortie, je je pense pas qu'on ait de nouvelles features intégrées dans dans Windows 10. Enfin, en tout cas, en ne ça va être que des fixes jusqu'à la jusqu'à jusqu'à octobre. Oui, parce octobre, que maintenant. voilà, j'allais te te poser la question. Donc c'est pour octobre que la False Creators Update devrait être publiée normalement. Alors normalement, mais on a vu avec la la creator update qui au final ils avaient décalé d'un mois. Donc, bon, y a pas de y a pas de raison, mais non non. C'est vrai qu'on a même des machines qui ne sont pas encore passées toutes seules à la Creator's update, donc on a encore le temps pour elles euh, de les faire. Oui. Euh,
2: ouais, je confirme.
0: Ouais. De les faire changer de version.
2: Oh. Encore un petit quelque chose, parce qu'en fait, si j'ai voulu prendre ces 12 en particulier, c'était pour poser une petite question à la cantonade, en tout cas, à tous ceux qui utilisent ce navigateur, est-ce que vous avez constaté des petits soucis au niveau de l'affichage des sites internet dernièrement avec Edge, avec les dernières versions et les dernières mises à jour Non. Pas vraiment
0: Non, 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 non. non, non, non. Les rares problèmes enfin, qu'il y a eu, enfin, euh, voilà, non, moi j'en ai de moins en moins même, je dirais. Mm
2: -hmm. Bon, je, je teste périodiquement pour voir si ça revient, mais j'ai eu une époque pendant une semaine où c'était vraiment catastrophique. Ouais. Que ce soit au niveau des formulaires de certains sites, des inscriptions, des des, 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 des switches un petit peu d'une page à l'autre, les menus. C'était. J'ai eu une mauvaise semaine avec Edge. D'accord. Je ne sais pas si j'étais un petit peu seul dans ce cas-là ou si c'était général, mais j'ai dû mettre un petit peu de côté, en tout cas au boulot, pour pouvoir euh, aller sur mes sites pro habituels.
0: D'accord, ah oui, c'est bon, dommage pas... quand même.
2: C oui, voilà. C'est vrai que je voulais en parler, parce que vraiment, ça m'avait beaucoup... Puisque vous savez, moi, j'utilisais Edge maintenant depuis... Ça remplace, ça avait remplacé mes principaux navigateurs depuis des mois et des mois. Et là, d'un coup, comme ça, j'arrivais plus vraiment à surfer correctement sans avoir toujours ce, un petit bug par-ci, euh, des fois, ça, un petit figé, un, un petit, un petit figé par-là. Je sais pas. Ouais. Et pourtant, je ne suis pas un insider, je le précise. Hein. Je, je, je reste en version stable, Oui. mais pourtant, j'ai eu quelques soucis. D'accord.
0: bah écoute, moi non, mais je pense que les Floriens non plus n'ont pas eu de, de problème.
2: Non, moi. De toute évidence, non. Mais...
0: <coughs> non, j'utilise dans le cadre professionnel aussi. Et... Ah. Bon, je l'utilise dans le cadre, mais juste pour de la consultation. Je, c'est pas mon out... mon outil de développement, mais, euh... mais non, non. Ok.
2: Bon, moi, j'utilise aussi notamment le cadre de mon métier pour des outils de monitoring, si tu veux. Ah, on ouais. a un serveur qui délivre des pages un peu un peu spéciales, etc. Donc c'est vrai que c est, c est, ça peut paraître pour des cas particuliers, je l'avais. Mais c'est vrai que depuis, j'ai toujours su les afficher avec succès, en tout cas jusqu'à maintenant.
0: D'accord, bon bah, on espère que pour toi ça va se, se résoudre euh, rapidement. Ouais. Mm -hmm. Ok, si bah, écoute, si t'as rien à rajouter sur Edge, on va parler d'une petite nouveauté, alors ça c'était plutôt pour notre ami Christophe, mais c'est Paint qui devrait disparaître de Windows 10, Paint devrait tirer sa révérence, il ne sera plus intégré d'office à Windows 10, mais il sera toujours pour ceux qui le souhaitent téléchargeable sur le MS Store. Donc il sera gratuit, il n'y aura pas de problème. Pour euh, ceux qui le veulent. Et Microsoft justifie ce retrait parce qu'ils mettent en place, toujours gratuitement, Paint 3D pour euh, remplacer les fonctionnalités de dessin qu'offrait Paint. Après, si vous voulez un logiciel de dessin qui marche pas mal, vous avez Paint.net qui est aussi très performant. Et je sais que notre camarade Christophe fait la majorité des, des visuels de lifetime grâce à ce petit outil euh, assez super. Bon,
2: bon. Paint.net. Ah, le point oui, oui, Paint d'accord. Oui, J'allais vous, si vous, vous demander si vous utilisez encore Paint.
0: Non. Non, non. Non. Non, non, non. Par contre, en parlant de Paint, est-ce que je peux revenir justement sur les conditions des annonces par rapport à Paint Vas-y, vas-y. Parce que, alors, ce, au moment de, de l'annonce du retrait de Paint, il y a eu, je trouve en tout cas, une immense fumisterie. De la part de, à peu près, l'intégralité des sites d'actu. C'est, Paint est mort, Microsoft le tue, etc. Et, c'est, toutes ces, toutes ces, toutes ces personnes-là ont bizarrement oublié que, il y a quelques temps, de la, de ça, trois ou quatre mois, il y avait euh, le, il y avait justement la version, euh, mince. 3D? Centennial ah, oui. de Paint. de oui. Paint. Qui avait, qui avait filtré. Oui. Qui avait filtré. Donc comme quoi, Microsoft avait bien comme projet de délivrer Paint euh, sur le store. Et bizarrement, bah, ça, ça a été passé complètement à la trappe, y compris par les plus, par les plus gros sites de d'actu Microsoft. J'entends par là même Windows Central s'est mis à le bâcher, à bâcher Microsoft là-dessus. Et, euh, et en fait, la fumisterie c'est juste qu'ils ont, quand ils veulent, la mémoire très courte. Ouais ouais mais c'est mais voilà et après c'est euh, oui et donc après quand Microsoft euh, a réagi à ça c'est oui Microsoft réaction à la communauté va sortir Paint sur le store non il était déjà prévu point oui. Arrêtez de nous prendre pour des J'imagine que c'est même le genre d'application de point exe qui est qui est utilisé pour tester le l'outil pour passer à les applications par centennial je pense que c'est même ce genre de truc qui est, qui est complètement la cible de, de Centennial. Oui, mais voilà. Non, mais moi, c'était plus le, le côté le côté, euh, on, on crie au loup, on crie au loup, euh, et euh, alors qu'au fait, il n'y a pas lieu, c'est juste que c'était prévu, et pour une fois que, justement, il, ça avait été dévoilé, et ça allait bien dans le sens de Microsoft, ben non, euh, ça a été mis de côté. Ce, ça, et on a préféré descendre... Un problème de communication, tu veux dire non, non, c'est pas de la communication, c'est pas un problème de communication. Ils ont décidé de, re de retirer peine, peine, Moi, bon, il y a peut-être un problème de communication, mais, euh, bah, quand as des infos précédentes, t'essaies de nuancer, quoi. Oui, oui, oui. Voilà. C'était ma petite réaction à chaud, pardon. Non, mais pas de souci. Pas de souci. Euh, bon, bah écoute, euh, merci pour, euh, pour avoir rebondi là-dessus. Euh, notre ami Flobo nous avait parlé de la nouvelle euh, interface de Cortana avec un volet dépliant. Alors, je ne suis pas un gros utilisateur de Cortana, donc euh, je vais pas trop en parler. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont remarqué euh, ce, ce nouveau volet qui apparaît. Mais Je ne l'ai pas. Tu l'as pas, d'accord. Oui. Alors, Florian
2: je oui. Bah écoute, euh,
1: oui, ça se déclenche quand tu tapes surtout des noms de trucs connus, hein, ce qui est logique. Euh, c'est rigolo. Euh, du coup, concrètement, euh, c'est un petit volet qui va s'ouvrir quand tu vas taper quelque chose de connu. Euh, alors, si par exemple, tu tapes Microsoft, évidemment, il va trouver Edge et euh, les autres applications Microsoft. Tu ailles sur Trouver des résultats dans le web, la petite euh, planète Terre. Oui. Je ne sais pas si ça vous parle. c'est -ce tout le monde l'a Oui. Parce que je sais pas si je sais que le volet c'est de la B testing, mais je sais pas si c'est le cas pour la, la petite. Euh, Alors
0: moi je l'ai sur ma surface, mais je l'ai pas sur pas. le pas sur le PC de bureau qui est pas un insider, par contre. Donc là je pourrais pas le tester. Tu soir. parles de
1: la petite euh, map, oui. la petite terre ou Oui.
0: oui ben, la, nouvelle, euh, la nouvelle Cortana.
1: Ah oui non non ça c'est normal, mais parce qu'il me semble qu'il y avait déjà la petite euh, terre pour dire je veux que des résultats web,
0: je veux que des résultats. D'accord, non, non, j'ai l'étranger en... tout le bar, la maison, et puis euh, oui. le système d'onglet, de... en fait. Le carnet. Oui, voilà, tu avais déjà les onglets. Il me semble.
1: Et du coup, ça te rajoute en bas un petit web de points Microsoft. Donc peut-être que tu peux... Oui, oui, hein, effectivement. C'est comme ça que tu filtres. Si tu mets euh, Web Sony, bah, il va trouver Sony... Euh, bon, il, ouais. il trouve plus ou moins de choses. Ça marche avec les boîtes. Bon, c'est bien dans le sens où ça te permet d'afficher des... Je vais tester avec une boutique parce que je ne l'ai pas encore fait non il se passe j'ai rien dit ça finit. Ça marche ça prend un peu plus de temps mais ça marche d'accord donc comme ça tu peux avoir le numéro de la boutique que tu veux appeler un itinéraire des choses comme ça c'est rigolo ça peut être pratique euh, peut-être plus sur téléphone est-ce qu'ils l'ont mis sur ouais non c'est tout probable en
0: fait. non mais bah, sur téléphone je pense que l'interface y prête pas forcément enfin quoi que
1: ça aurait pu hein. Bien... après ça dépend comment c'est fait quoi, mais... ouais c'est vrai ouais il y a, a peut-être déjà un peu ceci si dit hein, quand tu tapes sur téléphone. En...
0: D'accord. Oui, ben, bah, oui, fait bon. Exactement. Bon, <rire> je pense que c'est pas non plus la, la grosse nouveauté euh, de, de cet bon. été. Euh, donc, des petites évolutions de Cortana. Oui, bon, tu l'interface oui, oui l'interface évolue petit à petit. Euh, moi, je, te, je vous propose même à tous de quitter cette petite partie Windows et de continuer plus sur du Microsoft en général, avec euh, une info qui nous a été donnée par notre euh, camarade Guillaume Peyre sur euh, le Slack. C'est le fisc français qui, après s'être intéressé à Google et lui avoir donné, demandé un peu plus d'un bon, milliard euh... de, de redressement fiscal, qui... Se tournent vers Microsoft et qu qui reprend, Qui n'ont pas eu, en fait, mais est-ce qu'ils n'ont pas eu du tout Est-ce que ça a juste été euh, mis en attente et Ils n'ont toujours pas compris. Ouais.
2: Et ils n'ont toujours pas compris, il n'y a rien à la charge, c'est hallucinant. Ouais.
0: Et bref, et donc Je Microsoft a, a été, euh, été redressé par le fisc et il leur demande un petit rappel de 600 millions d'euros euh, pour des facturations ouais. faites en Irlande, pour des, des choses produites en France. Voilà.
2: Et puis Microsoft va faire appel au bon tribunal et puis on va dire à la France que c'est pas bien parce que c'est anti-européen et puis passe au suivant.
0: C'est ça. Je pense que ça va être ce genre de choses parce qu'il y avait déjà une affaire en 2005 et euh, donc euh, l'histoire se répète. Et pour l'instant, j'ai l'impression que les grandes entreprises arrivent à ne pas payer ce genre de, de redressement.
2: Est-ce qu'on nous voit les paris pour le, la prochaine victime ou... euh,
0: <rire> Allez, sur qui on tu paries toi allez moi, Facebook. Bah, en ce moment, c'est Airbnb aussi où ils demandent la redressement.
2: Facebook, ah, il y a quand même pour nous, je dis Facebook. Allez. Allez, Facebook,
0: Airbnb pour Florian. Voilà. Ouais, mais non, ils sont déjà tués Airbnb de toute façon. D'accord, alors... Qu'est-ce en... Gugu Serge ah, nous parle ouais. d'Amazon sur le chat ouais. Ah oui, et Amazon encore plus, parce ah, qu'ils ouais, ont on même Amazon. des entrepôts. Hein. Ouais, ah quoi. oui, ouais, ils ont Non, mais Amazon, il ah. gagne
2: pas de fric, donc il, 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 il arrête pas d'en perdre, donc du coup, ils ne sont pas intéressants. Facebook en revanche lui il, il fait des super chiffres à chaque fin de, à chaque trimestre fiscal je pense qu'ils sont beaucoup plus juste euh, euh, comment on dit tendables non vas ça tendables ouais, ouais.
0: enfin intéressant quoi d'accord
2: voilà ouais, mais après, plus après
0: Facebook euh, le truc c'est qu'ils ont des détails sur tout le monde donc euh,
2: ah merde raison voilà. elle a, ils
0: vont pas s'attaquer à Facebook
2: ce ouais, serait dangereux effectivement <rire> Ouais. il pourrait y avoir des, y avoir des, 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 des photos de qui fuitent coup, il y a des qui sont diffusés. oui malheureusement oh mon dieu quelle horreur non non, laissez les être tranquille avec leurs milliards, ça va aller
0: Ok. Euh, bon ben bah, c'était une petite news en passant, une news à 600 millions d'euros
2: et on continue avec
0: une info vous parliez d'Amazon, on parlait de Microsoft et effectivement je sais pas si vous avez vu ça il y a un mariage entre un produit Amazon et un service de Microsoft alors je sais pas si l'un d'entre vous souhaite en parler tout de suite euh... C'est un
2: petit peu un mariage des, 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 deux, des, deux, euh, des deux assistants vocaux, on va dire hein, quelque part. Complètement. Donc. Euh...
0: Bah alors, vas-y, ouais, Patrick.
2: Après le mariage pour tous, après tout. Oui. Non, mais ils ont, ils ont donc, ils, ils confirment donc euh, un petit peu. Enfin, ça sera plutôt une association. Donc, en l'occurrence, euh, pour l'instant, c'est un petit peu Amazon qui mène la course avec Alexa, puisqu'il a lancé en premier des enceintes connectées. Euh, euh, etc. Euh, de l'autre côté on a Microsoft qui n'a pas d'enceinte connectée mais qui a quand même une certaine assise à travers les différents PC et les consoles de salon. Donc, je pense qu'ils sont en train de se dire, on mélange un petit peu des deux, sans pour autant que l'un aille empiéter sur l'autre au niveau hardware, ça pourrait faire une, une petite assistance euh, sympa.
0: Alors, moi, ce que je trouve bien, c'est quand même euh, les, les produits de chez Amazon c'est le Echo et le Echo Dot. Le Echo, c'est le gros qui il coûte euh, 100 pounds, je crois. Euh, on le trouve pas en France. Euh, il a à 100 pounds. Ouais, donc ce qui fait 120 euros à peu près à la louche, je convertis rapidement. Je trouve pas ça très cher parce qu'on sait que Microsoft a annoncé un produit fait par Armand Cardon qui devrait coûter peut-être plus de 400 euros. Euh, donc je pense qu'on s'adresse pas au même public. Et Amazon a aussi le Echo Dot qui est la version réduite du d'Alexia et qui coûte alors une cinquantaine de pounds ou même pas ou 40 pounds un truc comme ça. Donc c'est c'est beaucoup plus meilleur marché et abordable pour les gens euh, et je trouve que ça peut être intelligent de bah, mutualiser finalement des ressources et de proposer des produits qui soient pas trop onéreux. Alors après, on à a toujours on les critiques les... sur... Les... Attends, je finis juste... On a les critiques sur le fait d'être écouté Merci. ou pas euh, toute la journée ou non. Bon, ça libre à chacun ensuite de, de faire son choix de manière éclairée. Et je te laisse la parole, Par monsieur Par rapport Pampin.
2: à ça, je dirais, d'une certaine façon, euh, à ceux qui disent ça, je vois Gugu j'ai fait la remarque, justement, sur le chat. Et oui, c'est pour ça que je, je réagis. Grave. Moi, je lui répondrais que, d'une certaine façon, on nous écoute déjà, Gugu. sauf qu'on on écoute, entre guillemets, nos textes, ce qu'on fait sur le smartphone. Je veux dire, tu pas besoin de parler à quelque chose pour être, pour, pour être disséqué, si je veux dire. On est déjà disséqué depuis, depuis que le smartphone existe. Je pense... Pas que d'y ajouter un haut-parleur ou un micro, ça va franchement être plus dangereux qu'avant. Enfin, je sais pas.
0: Bah, mmh. bon, on est on est même on... depuis même avant, hein, depuis les mails. Ben, hein. Voilà,
2: c'est ça. Non, mais je veux dire, vu ce qu'on stocke maintenant sur nos smartphones, je veux dire, il euh, y a déjà bien de quoi nous étudier euh, bien plus qu'un simple micro. Euh, mmh. Ou là, pour le coup, il risque d'entendre en plus quoi quelques grandes portes et des choses comme ça, hein, des fenêtres qui se ferment qui s'ouvrent. Mais c'est vrai que je veux dire, c'est, je pense pas que ça changera grand-chose au niveau euh, vie privée. Bon, ça, ça n'engage ça, que moi. Hein. Tout à fait.
0: Et d'ailleurs, il me semble, par contre, pour revenir sur les l'éco et l'éco-dot, il me semble qu'on peut les commander en Allemagne. Euh, en, oui. en Allemagne. Alors, tu peux le commander... Euh, le... Mais est-ce
2: que tu peux les utiliser en France Oui, mais de alors, ça, faut, il faut leur parler en que anglais. Que en... En
0: France. Ouais.
2: Si tu dois lui parler en anglais, du coup, la réponse est presque non. Pour l'utiliser en France... Euh...
0: Oui, c'est ce qui est embêtant. Ça, ça pour reste, un hein. petit
2: peu l'intérêt, quand même.
0: Non, mais c'est pour le tester. Après, c'est une mise à jour de leur côté. Enfin, voilà, c'est ça. À... Et s'ils arrivent à intégrer Cortana, peut-être qu'ils arriveront à intégrer Cortana en français. Ah mais mince, j'ai Cortana qui se lance. Euh, donc euh, le système de Microsoft <rire> pourra euh, prendre la place peut-être euh, de l'interface vocale et de la reconnaissance vocale en anglais d'Amazon. Bref, euh, tout ça qui arrive, moi je trouve que c'est quand même plutôt bien de, de voir deux grosses boîtes qui arrivent à collaborer pour, euh, pour un produit, euh, bah, pour aller de l'avant finalement et pour peut-être euh, être un peu leader sur le, le marché.
2: Et surtout elle... si elles se complètent, justement, si elles sont complémentaires l'une de l'autre. Tout à fait. Tout à fait.
0: Et la petite chose marrante quand même, c'est que euh, ce sont les deux boîtes qui sont leaders sur le marché du cloud, de, de tous les services cloud, et qui sont aussi deux concurrents dans le cloud, mais qui vont opposer, qui vont qui vont marier deux assistants virtuels qui fonctionnent eux aussi avec le cloud. C'est pas étonnant. Moi, je trouve ça assez drôle. Mm -mm. Moi, mais moi, je trouve ça drôle, en fait. Oui, oui.
2: Toi, toi tu mets, euh, Florian, toi, tu, tu mets le, le, le comment dirais-je, l'Azure de Microsoft dans, le, dans le, même, le même contexte que le, le, le service cloud, etc. d'Amazon. Bah, ça, c'est un petit peu équivalent.
0: C'est que AWS, c'est équivalent. AWS okay. et Azure, ils sont. Euh... Ce sont les concurrents. Je pas, pas que
2: techniquement, c'était la même chose. D'accord.
0: Voilà. Merci, Julien, de confirmer. C'est ça après comme disait Carotte sur le chat ce sont deux bottes de Seattle est-ce que le rapprochement géographique permet aussi peut-être une meilleure collaboration, une meilleure discussion enfin je pose la question ouais. mais après dans ce cas là, qu'est-ce qui va nous tomber dessus est-ce qu'on va avoir une alliance entre Starbucks et Microsoft ben, euh, Microsoft offre déjà oui. des cartes de Starbucks <rire> il me semble donc oui, oui, bon <rire> voilà Ok, bon mais on va quitter les assistants vocaux et moi je vous propose de continuer avec un truc un petit peu plus sympa, enfin un peu plus sympa, euh, un peu plus utilisable directement pour tout le monde, c'est la nouvelle version d'outlook.com. Alors, il y en a qui l'ont essayé ici Je suis sûr que oui. Florian Chavry, oui Bien sûr.
2: Non, non, non j'ai
0: désactivé sur faire exprès. D'accord. J'ai voulu l'essayer et j'ai rappuyé sur le switch et, et ben voilà, c'était mort. D'accord. Si, est-ce que tu as essayé Outlook.com en bêta eh Non. Pas tout. Non. Et ben alors, Patrick, peut-être ah,
2: oui. bah, écoute, oui, je, je l'ai un petit peu si rapidement parce que Je n'utilise pas beaucoup Outlook.com euh, Outlook en version web, si tu veux. Mais c'est vrai que pour ceux qui, qui utilisent surtout ça au quotidien, c'est, euh, ouais, j'ai ai, ai beaucoup aimé, quoi, si tu veux. C'est sous, sous divers aspects, ça, ça me. Comment t'expliquer ça Ça me rappelle beaucoup Windows 10. C'est bête à dire comme ça, mais ça, je, je le ressens moins web qu'avant. Ouais. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Je pense que j'adore Windows 10. Je trouve que cette interface qui fait, qui se rapproche un peu plus de Windows, alors qu'avant, elle était plutôt web. J'aime beaucoup, en tout cas.
0: Ça fait penser un peu plus Windows, à courrier. Ça ressemble
2: vraiment à l'app Non, alors... Pardon euh,
0: Florian demandait si ça ressemblait vraiment à l'app. Alors. Non, est-ce que tu trouvais, parce que
1: les screenshots, moi, je trouve que ça ressemble à, c'est, pas comme l'app courrier, mais ça se rapproche un
0: peu. Il y a, y a, un air de famille, oui. Coup, en fait. oui. Oui, oui, il y a un air de famille.
2: Oui, je pense que c'est peut-être ça qui me séduit aussi. Euh, ouais, je pense que t'as raison aussi, effectivement, ça se rapproche. Justement, ça, ça fait plus app, si tu veux. Ça fait moins euh, page web, ça fait beaucoup plus app, ça devient de plus en plus comme une app. Euh, ouais. Donc du coup, oui, c'est, c'est, pour, pour moi, c'est une bonne chose. Clairement.
1: D'accord. Non, en quoi ils ont codé ça?
2: Je pense qu'entre le CSS et le reste, il y, quoi, il y a de quoi faire ce genre de choses, non Je crois pas.
1: J'ai qu vu, vu, de... hein. vu que des screenshots. J'ai vu que des screenshots, donc forcément, j'ai pas, j'ai pas pu euh, trop euh,
2: tester. Mais au vu de ce que j'ai pu ressentir, j'ai n'ai pas le sentiment qu'ils aient eu forcément besoin d'un d'un langage particulier, quoi, c'est quelque chose que tu peux ah non, c'est juste avec avec par curiosité. Du web, ouais.
0: Non, parce que on a, ah oui, mais après, euh, si on essaie d'expliquer, Patrick, euh, dans le bandeau du haut, ça n'a pas trop changé, à part que le, la fonction de recherche est passée dans ce petit bandeau supérieur. Euh, sur ouais. le, le côté complètement gauche, on a un menu euh, qui permet d'avoir quelques grandes fonctionnalités. Euh, donc mm -hmm. c'est ben, pour retrouver donc, le mail, retrouver le courrier, les contacts, euh, les photos Et puis le dernier c'est les tâches, si vous utilisez les, les fonctions de tâches euh, de votre compte Microsoft mm -hmm. euh, Ça c'est ce qui avait, enfin ça a été un peu redessiné mais il me semble que ça existait déjà avant euh, Vous avez ensuite l'organisation de votre euh, compte mail Donc si vous avez plusieurs dossiers avec l'arborescence, tout ça qui apparaît euh, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez effectivement dans le courrier quand on développe le, la boîte de réception. Ensuite, on a les messages qui apparaissent effectivement un peu comme dans le courrier et une grande partie de, de la fenêtre qui affiche le message. Donc ça, c'est c'est entre le... Ouais ça, ça prend une moitié de l'écran de à peu près. Et, à la, et sur le côté complètement droit, on a une page de publicité pour ceux qui ont pas eu la version premium de d'Outlook. Donc, c'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est plus en cohérence avec Windows 10 et l'application courrier. Je pense que c'est surtout ça euh, qui est intéressant. Oui. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire, Patrick, là-dessus.
2: Non, je pense que c'est. Bon, Ils sont peut-être en un... qu'ils se mettent à la version définitive, quand même. Hein. Je pense que là. Euh... Parce que ça fait un petit moment déjà qu'ils sont, euh... qu sont sur des bêtas, si je ne me trompe pas.
0: Ben oui, parce qu'il y, la... y avait eu déjà une autre version il y a, a quelque temps. Il y a quoi Il y a 6 mois, 8 mois ouais. Un truc comme ça donc,
2: justement euh, moi ouais c'est ouais, peut-être temps de, de, de finaliser je pense bah oui bah après
0: ça a changé donc depuis oui, parce euh... que... bon. ouais. ça fonctionne bien moi le, le toggle pour passer ah oui alors pour vous expliquer euh, pour essayer la bêta alors normalement tout le monde n'y a pas accès c'est censé être distribué petit à petit euh, mais je pense je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui l'entend. donc quand vous vous connectez à Outlook.com euh, quand vous arrivez sur, euh, sur l'interface Outlook vous avez en haut à droite un petit bouton sur lequel vous pouvez appuyer et qui s'appelle essayer la version bêta donc c'est juste ça qui est à faire et si vous en avez assez de la version bêta vous rappuyez sur ce bouton et ça vous sort de la version bêta voilà il n'y a que Florian Chavry qui n'a pas réussi à revenir dedans bon désolé Florian mais parce qu'on peut pas on peut pas t'es sûr peut pas. <rire> on peut pas revenir dedans d'accord du one shot. ouais, soit t'accroches, soit t'accroches pas, mais t'as pas le droit de réessayer. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, c'est ballot. Bon, bon, pas trop grave encore. Et non, Serge, supprimer les cookies, ça marche pas. Et voilà, c'est côté serveur, c'est lié à ton compte. Ouais, c'est une modif dans la DB, enfin dans la base de données. Ouais. Sûrement.
1: Sûrement. Ça te sert après la page qu'il faut, quoi. Ouais.
0: Après, on va continuer avec les bêtas. Cette fois-ci, c'est pour les services Office 365. Euh, on l'utilise, nous, pour le, le podcast, avec l'association. Euh, tous ceux qui ont un compte Office 365, je crois que c'est depuis mi-août à peu près, vous devez avoir une nouvelle fenêtre qui apparaît et qui vous propose de vous identifier avec un nouveau système d'identification euh, qui ressemble beaucoup plus à ce qui se faisait avant sur d'autres euh, services, de Microsoft, et vous pouvez avoir plusieurs identifiants qui apparaissent, et vous pouvez vous identifier avec plusieurs comptes sur Office 365, ce qui est assez pratique quand vous avez un compte professionnel, un compte perso, un compte associatif, et j'en passe. Euh, donc ça vous permet de, de jongler avec ça de manière un peu plus facile, euh, voilà, bon, c'est pas révolutionnaire, mais euh, ça existe. Alors Franck a un souci sur Office, je ne sais pas si vous l'avez aussi, euh, les gens qui utilisent Office 365. Moi je sais que j'ai le même souci que Franck. Quand je veux sauvegarder un fichier, euh, fichier Word, fichier Excel, ce genre de truc, il me propose de m'identifier à un service, je ne sais pas lequel. J'ai juste à fermer le panneau, et il me l'enregistre. Alors euh, je sais que Franck et moi, on n'est pas les seuls. Hein. On a Thomas Calvin qui, qui a le même souci. Ça n'arrive pas tout le temps, moi ça m'arrive à peu près 8 fois sur 10. Voilà, quand je veux enregistrer, j'ai ce petit panneau à fermer. Mmh, Voilà, donc je sais pas si vous, vous l'avez aussi. Avec... Non, pas du tout, non, pas du non, tout. Non, non,
2: non. Moi, j'ai deux comptes, un perso, un pro, J'ai pas, j'ai pas connu sur de choses.
0: Ouais. Alors moi, c'est sur le perso plutôt. J'ai hein, Je n'ai pas essayé avec le pro, tiens. Faut que j'essaye avec le pro. D'accord. Bon, c'est pas non plus méchant, ça prend deux secondes de plus, le temps d'aller cliquer, de fermer, et voilà. Mais bon, c'est une nouvelle. Oh, ça reste quand même un
2: bug c'est sérieux, quand même, parce que ça t'oblige à quitter, à revenir. Non, non, quand je dis quitter. Non, non,
0: tu sais, il t'affiche un pop-up. Ouais. Il te demande de t'identifier. Ah, euh... Tu fermes le pop-up. Ouais, tu fermes le pop-up juste. Ah. Tu fermes le pop-up, une fois que tu as fermé le pop-up, il va t'enregistrer ton fichier. Donc, s'il faut, ça sera corrigé dans la prochaine mise à jour. Et alors, euh, oui, euh, moi je suis slow insider, donc est-ce que c'est lié à cette version insider qui sera corrigé ensuite euh, dans la version euh, grand public. À voir. Oh, pas impossible. Ouais, pas impossible. Mmh. On est là pour ça les insiders. Euh, ensuite, monsieur Chavry, je crois que ça c'est toi qui va être plus intéressé. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui a été publié par Microsoft là, ces jours-ci. Euh, je pensais à l'UWP Toolkit. Oui, non, mais il, était il y a été publié pas longtemps, mais euh, effectivement, mais euh, ne l'utilisant pas, euh, je vais avoir du mal à en parler. Ah, tu l'utilises pas, <rire> non, parce que tu vois, développeur, je me suis dit euh, que ah oui, non, effectivement, c'est bien, c'est bien, mais là, c'est de toute façon, toutes les nouvelles itérations qui arrivent, ce sont les itérations qui sont liées essentiellement à ce que la communauté apporte, euh, puisque euh, il faut rappeler que le WPT est open source. Oui, oui, oui. Voilà, donc effectivement. Il y, a des, il y a des membres de l'équipe de Microsoft qui gèrent le WP Toolkit et qui rajoutent aussi des éléments, mais il y a aussi une, une, une bonne partie qui provient de la communauté. Oui, oui, et, les membres, et de, ça, les membres de chez Microsoft sont là pour vérifier que ce qui est proposé par la communauté voilà. est bien fait, est intéressant et que fait. ça mérite d'être intégré à l'outil. Mais voilà. juste, tu peux rappeler à quoi ça sert, euh, cette WP Toolkit alors, le toolkit, ça permet de fournir des ressources graphiques, notamment, mais pas que, pour concevoir son application, son application Windows 10, Xbox One, en fait, tout ce qui englobe l'UWP. Et on va faire un, on va faire un rappel au passage, puisqu'il y a eu un très long débat sur Twitter, il y a maintenant de ça trois semaines, un mois, sur ce qu'est l'UWP. Enfin, Ce qu'est qu'une application UWP. Une application UWP est une application qui tire parti des API de Windows 10, et qui n mais qui n'a pas forcément lieu d'être universelle. Voilà. C'est un rappel à faire, parce qu'il y a eu un long débat, notamment avec la sortie de Spotify sur, euh, sur Xbox One, qui n'avait pas la même interface que... Spotify sur Windows 10, qui n'avait pas la même interface que Spotify en version centeniale. Voilà. Donc, UWP ne veut pas dire Universal. UWP, c'est Universal Windows Platform. D'accord. Et pas. Euh, voilà. Si on veut parler d'application universelle, c'est UWA, Universal Windows Application. D'accord. Bah, écoute, c'est une petite précision un petit intéressant, intéressante. Ouais, ouais. Merci. Mais bon, là, le, le, le toolkit, ça permet. Donc effectivement, d'incorporer de, des, des éléments assez sympas dans, dans, dans les applications et de faire appel à des ressources système plus facilement. D'accord. Oui, c'est par exemple, si je veux euh, me euh, rajouter dans mon application une connexion à Facebook, au lieu de recréer tout le bazar, c'est déjà voilà. prêt dans l'application Toolkit, il y a une ligne de code, là je, vais, euh, euh, je vais faire cet appel vers Facebook pour l'identification. Donc mmh. ça permet de gagner du temps et d'éviter de faire du code de travers, parce qu'il est déjà fait et bien fait dans le Toolkit. Voilà. C'est ça. Bon. Euh, donc, mais lancez vous dans les applications. Alors, ce que je voulais tout à l'heure dont on parle, euh, je, je me suis trompé, euh, c'est le nouveau Microsoft Community qui a absorbé l'ancien FromSkype euh, aussi au passage. Et donc, je ne sais pas si vous l'utilisez euh, beaucoup. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Qui pas
1: passe quand j'ai des problèmes avec. Euh, en fait, quand j'utilise mon moteur de recherche, que ce soit Quant, Google ou Bing, oui. et que euh, ben, je tombe dessus sur Community, en fait. Et que des fois, tu sais, tu as des réponses à des problèmes Skype ou des problèmes Office. Ouais. mais Ou Windows éventuellement. Mais c'est vraiment tout. Je, je traîne pas spécialement dessus.
0: D'accord. Euh, parce que,
1: bon, bah, j'ai pas, pas, pas besoin, en fait.
0: Alors, ce, ce Microsoft Community, qu'est-ce qu'est-ce qu que c'est en fait Est-ce que c'est juste pour les développeurs ou c'est aussi pour tout le monde, par exemple, au niveau matériel Si j'ai un souci, est-ce que c'est là où il faut que j'aille Tu
1: peux poser ta question
0: C'est la, la plateforme centralisée de, de support, de support en fait. Ouais. On peut dire ça comme ça.
2: Et puis, plus communautaire, ouais. qui peut répondre.
0: C'est ça. Bon, alors, moi, je sais que je l'ai pas mal utilisé au mois d'août parce qu'il y a eu des problèmes avec le serveur MS Band qui était en carafe pendant une dizaine de jours. Et c'est là où ça. tout le monde a, a râlé. Enfin, où tous ceux qui étaient impactés par euh, ce oh. problème ont râlé. Et euh, Donc, c'est là où j'ai redécouvert cette plateforme communautaire de Microsoft. Où ce ne sont pas forcément les employés de Microsoft qui répondent et donc, tu n'as pas toujours des réponses claires, évidentes.
1: Et au final, ça t'a permis d'avoir...
0: Euh, rien En fait euh, Non non les réponses On en a eu presque autant Par euh, Donna Sarkar Qui, ouais, qui a été sollicité bon. Par, euh, par euh, plusieurs personnes Et qui a Transmis les messages de, de chez Microsoft On sait pas En fait On ne sait pas réellement Ce qui s'est passé
1: oui, il n'y a pas eu de justification claire sur le problème de la MS-Band.
0: Non, c'était clairement une, un problème de serveur parce que là, moi, je sais que dans mon cas, j'avais toujours les notifications SMS et mail. Par contre, c'était tout ce qui était capté par la MS-Band, nombre de pas, altitude, tracking, tout ça, a... tout le tracking, sport, en fait, ne pouvait plus remonter à l'application parce que il faut avant que ça redescende à l'application, il faut que ça passe par le serveur de chez Microsoft pour redescendre. Et là, je pense que c'est vraiment dommage que Microsoft ait fait ce choix que la montre ne puisse pas communiquer directement avec l'application et quand le téléphone ou l'ordinateur a du réseau, il va envoyer ensuite au serveur Microsoft pour euh, faire du partage. Mais je comprends pas que la montre puisse pas communiquer directement avec le téléphone ou, ou le PC. Ça, c'est quelque chose que, que j'ai du mal à imaginer. Mais tant pis. C'est comme ça. Euh, voilà. D'autres choses là-dessus Non. Non, bon. Eh ben, on va continuer. Alors, cette fois-ci, ben, je garde la parole et je vais vous parler un <rire> petit peu de Teams. Alors, Teams... Euh, oui. Alors, Teams, c'est vrai que... Je ne sais pas si vous vous rappelez. Microsoft avait annoncé que les utilisateurs de Teams... Alors, je vous rappelle un utilisateur de Teams, c'est quelqu'un qui fait partie d'une organisation qui a un compte Office 365. Par exemple, nous, membres de l'association Lifestyle, on a un compte Office 365 qui nous permet d'avoir Teams, mais on ne peut communiquer qu'entre nous. Et ce que l'on trouve dommage, c'est de ne pas pouvoir inviter les auditeurs euh, pour venir interagir avec nous. C'est pour ça qu'on a conservé le Slack. Et Microsoft avait dit, euh, au mois de juin 2017, euh, vous aurez la possibilité de pouvoir oui. inviter des personnes euh, qui ne font pas partie de votre organisation. Ensuite, début juin, on a appris que ça serait retardé au moins d'un mois. Donc, on pensait pour en juillet. Et on n'a toujours pas cette possibilité d'inviter les personnes hors organisation. J'espère, moi, toujours que ça va arriver. Ça viendra. Oui, mais est-ce que ça viendra Peut-être en septembre. Peut-être en septembre. Bon, on va dire que c'est l'été. Mais par contre, en parallèle, Microsoft a quand même beaucoup travaillé sur Teams à destination de l'éducation. Euh, moi, je sais, je suis assez intéressé, bon, étant professeur, et bien tous ces outils-là, ayant aussi un compte scolaire Office 365. Euh, Teams, en fait, va être un outil qui va pouvoir manager un petit peu les grands services de communication d'Office de, 365 euh, et de travail. Par exemple, vous allez pouvoir intégrer directement vos classeurs OneNote, des classeurs éducation, euh, dans Teams et vous allez pouvoir y écrire dedans, euh, les lire, euh, utiliser quasiment toutes les fonctionnalités de OneNote directement à l'intérieur de Teams. Vous pouvez en même temps avoir des conversations avec ce système de forum qu'on a dans Teams, et même si vous l'autorisez, utiliser tout ce qui est messagerie privée euh, à l'intérieur de Teams. Vous pouvez également, euh, au niveau éducation, utiliser tout le système des devoirs, vous pouvez distribuer des devoirs, les récupérer, les corriger. Je trouve ça assez génial. Alors que Microsoft proposait déjà ces services avant, mais c'était plusieurs services euh, dispatchés les uns à côté des autres, et cette fois-ci, ben, on a tout dans le même outil. Et ce qui fait que vous lancez Teams, ben, vous pouvez à la rigueur, tout faire dedans, et vous n'avez pas besoin de quitter, d'ouvrir 36 applications, vous lancez type, c'est vous faites tout. Donc je trouve ça plutôt sympa, plutôt bien fait, et à destination d'élèves, on va dire assez jeunes, ça peut être bien parce que ça évite de se, di de se disperser, et euh, un outil pour tout faire. Donc je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques là-dessus, mais...
1: Euh... Euh, on l'a pas spécialement testé. Non, vous, vous l'avez
0: pas testé, mais euh, moi je l'ai bon, testé je et ça fait... Avec une bonne fonction. Ouais, mais je trouve ça génial, quoi, d'avoir tout dedans.
2: Moi aussi, je trouve que là, quand je vois les nouveautés, c'est fait pour l'école, quoi. Je veux dire, c'est carrément, euh, carrément énorme.
0: C'est ça. ça. Moi, je trouve que c'est... Après, on, on l'avait vu avec Microsoft se tourner vers ce marché de l'éducation. On a eu la sortie du Surface Laptop. On a plusieurs choses qui arrivent avec des versions éducation, des choses comme ça. Euh... Bon, clairement, Microsoft investit sur le marché de l'éducation. Peut-être pour fidéliser les aussi les nouveaux, euh, les nouveaux utilisateurs, ou ceux de demain. Bon, mais c'est un choix qui se fait, ils proposent des outils intéressants, donc ben, pourquoi ne pas les utiliser Mais je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un d'autre pour parler de, de... Comment on dit D'objets connectés Florian, euh, Florian Chavry peut-être Ou est-ce que je reprends Je me lance donc, euh, et ben, l'application Fitbit euh, n'est pas laissée à l'abandon comme l'application Microsoft Health, par exemple. Donc euh, elle, sur Windows 10 et Windows 10 Mobile, elle continue à se mettre à jour. Et ça, c'est plutôt sympa. Oui. Et euh, elle permet là, du coup, ils, ils ont inclus. Euh, le Les premières, euh, une grosse feature, c'est-à-dire que bah, ils ont intégré le système d'authentification de Windows 10, enfin de, de Microsoft. Des outils Office de, de Microsoft globalement. Ouais. Euh, donc c'est déjà plutôt sympa. Déjà, si on revient un peu en arrière, euh, les précédentes mises à jour avaient apporté notamment les notifications, ce qui n'était pas trop tôt Oui. Et euh, en plus de, de ça, euh, cette mise à jour euh, apporte euh, le support de la future euh, montre connectée vraiment orientée sport de, la de, de Fitbit, qui est la Ioni. En fait, euh, je dirais pas tout et à fait ça, c'est le bracelet connecté qui fait plus montre. J'irai presque dans ce sens-là, parce que Fitbit, à la base, c'est presque du bracelet connecté sans écran, et au fur et à mesure des produits, ils ont évolué vers des choses un peu plus montres jusque là où ils atteignent, où ils atteignent avec la ionique euh, quelque chose de d'un peu premium euh, qu'il n'y avait pas encore peut-être jusque là ouais. Bon après c'est une manière de voir les choses. Ouais parce que Fitbit, à chaque fois que je vois une Fitbit, euh, le, le design est, est souvent, euh, souvent assez sportif euh, avec des matériaux type, euh, type... Plastique, quoi, donc, euh, bon. Oui, alors. Une question de de vue, oui, mais... oui, oui. Mais le, le truc, quand même, qui est assez génial sur Fitbit et la chance qu'ils ont, enfin, la chance qu'ils ont, non, ils, ils ont travaillé pour, mais c'est un produit qui marche bien et il y a beaucoup de bracelets tiers que tu peux acheter. Et je sais que moi, ma femme a un Charge 2 et elle a un bracelet cuir, par exemple, avec. Et tu perds tout de suite ce côté, enfin, tu, tu réduis ce côté sport et oui, au profit oui. d'un côté un peu plus, euh, bah, un peu plus classe, quoi, tout simplement. Oui, non, mais bon, après, je vais dire, c'est pas, pas trop ma cam. D'accord. Euh, Toi, tu serais voilà. pas intéressé parce que t'as quand même une MS Band. Non, moi, j'ai pas de MS Band, j'ai un, non, un Mi Band. Mais oui, J'ai un Mi Band. Voilà, c'est ultra minimaliste, j'ai juste les infos que je veux et j'en suis super content. Mais parce oui, que... c'est vrai. Oui. Voilà et il a plein de petites features et surtout il a une autonomie de folie et ça je trouve ça mais pour moi c'est c'est le premier point que devrait avoir un bracelet connecté c'est le premier truc qui devrait être en avant c'est pas on a des couleurs sur l'écran ça devrait être on a une bonne autonomie ouais, toi tu sais es combien c'est 2-3 semaines j'ai trois semaines dessus. Ouais c'est assez génial. J'ai trois semaines euh, et j'ai les notifs j'ai euh, j'ai tout dessus en fait Ouais. donc c'est très très content ouais, ouais. Mais David avait acheté euh, la même que toi il était aussi très content mmh. ouais mais c'est vrai que si on pouvait avoir une semaine de vraie autonomie avec euh, les montres connectées ça serait pas mal c'est ça, bon là effectivement bon. là en tout cas bon, on, sort, on sort du contexte hein. donc voilà Fitbit continue son chemin avec euh, avec la pla avec les euh, la plateforme Windows et c'est bien. Oui, ouais, parce que de toute façon Microsoft a arrêté la MS Band et si on veut euh, si on veut rester sur du Windows et avoir un objet connecté, on a le choix entre je crois uniquement Fitbit et Garmin. Je me demande si et, euh, Chronos aussi. Ouais. Chronos aussi, mais bon les euh, visiblement les elles ont elles sont elles ont plutôt de mauvaise réputation d'accord donc Fitbit et Garmin on va dire c'est deux marques mm. euh, Garmin fait quand même des trucs très sport donc si quelqu'un cherche un objet qui soit assez enfin euh, euh, qui ne fasse pas trop sport je pense que c'est plutôt vers du Fitbit qu'il va falloir aller ben, voilà euh, bon est-ce que on présente un petit peu quand même non Franck la fossile elle n'est pas compatible avec du Windows 10 mobile peut-être les prochaines versions de Windows mais pas encore et de toute façon, c'est une montre de riche. C'est ça. Voilà. <rire> Et toc, ça c'est fait. Oh là là, t'es es mauvais, Florian, avec euh, notre ami Non, frère. je ne suis pas mauvais. Ah, tu vois, la preuve, regarde comment il réagit. J'ai raison, c'est une montre de riche. D'accord. Bon, ben, je vous laisse ré <rire> régler ça entre vous. Euh, non, ben, bah, juste pour vous dire que cette nouvelle Ioniq dont on parlait avec euh, Pampin, c'est une montre donc, qui va avoir un GPS intégré. Toutes les Fitbit ne l'avaient pas. Elle va être étanche, donc vous allez pouvoir faire de la natation. Elle a un stockage de musique interne de 2 2,5 5. Go. Bon, je sais pas si c'est une fonction moi, que je mettrai en avant comme le fait Fitbit, mais bon, pourquoi pas. Euh, vous allez avoir la possibilité de payer avec la montre. Euh, pareil, je suis pas sûr que ça marche en France. Il faut peut-être des accords entre les, les services bancaires et, et les commerçants. Il euh, y aura un meilleur capteur cardiaque. Et surtout, la nouveauté, c'est un capteur qui indique l'oxygénation du sang. Euh, voilà. Donc c'est un appareil plutôt haut de gamme avec un bracelet interchangeable, sans électronique comme la MS-Band, et qui est proposé à quasiment 300$ euh, pour sa sortie donc c'est plutôt sympa euh, ouais mais Serge, la musique, quand tu fais du sport je vais plutôt l'écouter au casque et à moins de pouvoir brancher un casque sur la montre ce dont je doute euh, à moins d'avoir un casque en bluetooth mais bon euh, donc personne ici est intéressé par euh, la future euh, Fitbit Patrick
2: non, non. je dis pas du tout de
0: me connecter pour l'instant D'accord, Florian non plus Et Florian a sa Xiaomi Band Donc pas la peine Et toi euh, Guillaume euh, Bah écoute, euh, ah. moi je t'avoue Que quand Ma MS Band qui va très bien Je, je remercie euh, Une généreuse personne Ma... Ma MS Band va très bien Donc tant qu'elle est là tout va bien Sinon je tournerai mon regard vers cet appareil Effectivement Moi je sais que qu'il me fait de l'œil.
1: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Nos autres patrons sont Nicolas Honoré, KZ, Christian 44, Nico Compagnie, JTX 92, Hervé Roussel et Late Mob, mais également Thierry, Christophe Zacharé-Calfawi, Nicolas Théron, Lysandre Donoso, Gaël Piconcelli et Guillaume Borde. Allez, je vous propose de continuer cette fois-ci plus avec des, des logiciels, des, euh, des oui des logiciels et des applications. Euh, cette fois-ci, ben cette fois-ci, est-ce que vous avez essayé le, le nouveau bot emoji de Skype Pas ah, du tout. Pas du tout, mais ben, t'as bien raison, ah. Florian. <rire> J'arrive même pas à démarrer Skype sur euh, en Insider. Alors, d'accord. Moi, c'est
2: Un Bot emoji. Moi, ouais.
0: bon. ah, c'est Skype qui plante. Et, je, je te, et même quand tu me dis ça, je, je cherche l'utilité. C'est ça. Je trouve pas. C'est ça. Alors, euh, Microsoft a mis ça en avant. Vote. Alors, ils te disent que quand tu écris au bot, que tu lui dis un mot ou deux, il va te générer des, des émoticônes. À la rigueur, pourquoi pas. Il, il est dit dans la description qu'il va t'en générer trois. Mais moi, je me suis retrouvé à voir ce fichu bot après lui avoir dit un mot qui m'a sorti, je sais pas, moi, une vingtaine d'émoticônes. Les unes après les autres. Donc, tu as toujours les notifications. C'est assez... Pénible, j'avoue. Et juste pour avoir des, des émoticônes, bon, euh, je vois pas trop l'intérêt. Microsoft avait communiqué là-dessus, je vois pas pourquoi. J'ai pas réussi à comprendre pourquoi, mais.
2: Non, mais donc, euh, inutilité totale, Enfin, je, je sais pas. Je, je t'avoue que moi-même, euh, je vois pas l'utilité. Surtout si tu commences à dire qu'il commence à réagir tout seul.
0: Bah, normalement, il est euh, censé là, donner trois émoticônes et, et moi, il m'en sort une vingtaine. Bon, euh... Ouais, Je vais as
2: déjà tout faire plus ou moins, je pense. Hein, je veux dire. Euh...
0: Ouais, oui, mais c'est même pas en plus des trucs en lien avec ce que tu l'as écrit, quoi.
2: Ah, En plus. Non, non. Ouais, donc d'accord. Tu
0: lui mets deux fois la même chose, donc, il va te dire. générer des des
2: émoticônes différents. Alors, on va savoir. Ce serait bien qu'il s'explique dans ces cas-là, quoi, de lui dire qu'est-ce qui les a motivés. Je sais pas, ils ont,
0: ta... ils se sont tapés un délire, peut-être. Y a un gars qui se tapait un délire. On va, Tiens, on va faire un bot émoticône, hop. Ouais. Voilà.
2: Mais bon, entre se taper un délire et puis le publier, euh, l'envoyer publiquement comme ça, euh, ah, c'est un peu osé quand même.
0: Bon, ouais.
1: ça dépend. Si c'est codé par quelqu'un qui n'a pas beaucoup de projets,
0: c'est toujours rigolo, mais. <rire> ouais, il y a peut-être des trucs plus intéressants à faire que ça, quoi.
2: Ouais. ouais c'est quand même officialisé par Microsoft, quand même. Hein, donc, euh... Oui, oui, c'est sûr que Microsoft Ce a, qu a. une aussi... chose peut-être un peu plus bizarre encore. Oui. C'est pas un développeur indépendant qui dit voilà, j'ai fait ça. C'est Microsoft qui le met en avant. Donc là, pour le coup. Euh... Ouais. Ça, ça ajoute un côté bizarre supplémentaire ça,
1: après on sait pas, hein, peut-être que dans le futur on parlera, tout le monde parlera avec des emojis euh, sortis par des bots conseillés par des bots à, à notre place pour qu'on réfléchisse plus mm. à, à ce qu'il faut écrire dans la conversation à quel emoji choisir
0: j'y crois pas mais enfin, j'espère enfin, pas moi non plus mais c'est une possibilité tu sais Je est dire, dire... ceci étant il y a quand même un bot qui sert de conseil pour les hipsters alors bon euh... Des bots inutiles, il y en a pas qui est sur Skype. Hein. <rire> oui. oui, non mais bon. Pas sur Skype. Juste pour continuer, je pense qu'on va pas non plus s'arrêter très longtemps. Vous dire que Skype, en version de bureau, euh, a vu une mise à jour arriver. Et si vous l'avez en preview, vous allez avoir la nouvelle interface euh, que pour euh, iOS et pour Android. Bon, euh, voilà, on a des screens que nous avait fait euh, Flobo euh, sur le, le document. Voilà. Alors Franck nous dit que sur Skype, euh, que Skype sur Android c'est nickel. Bon ben bah écoute, tant mieux. Sur euh, sur téléphone, ça marche bien aussi sur les Windows 10 mobiles. Il a pas de souci. Euh, ensuite, on va passer peut-être à une partie un peu plus un peu plus importante pour une fois. Euh, ça, On va parler un petit peu de Xbox et avec une nouveauté. Euh... Ça fait donc déjà quelque temps que, que le... voilà, qu'on veut, on aimerait jouer avec ses potes qui sont sur une autre console, voire même sur un PC suivant le type de jeu mais que c'est pas possible. Et là, euh, depuis quelques temps, donc Microsoft avait commencé à le dessiner euh, avait commencé à le dessiner avec des discussions, mais là ça continue vraiment bien puisque euh, eh ben Microsoft a ouvertement ouvert la discussion avec Valve et Nintendo euh, pour euh, du crossplay donc euh, vous permettre par exemple de jouer, euh, on va dire à, euh, à un FIFA avec votre avec votre pote qui est sur Switch, par exemple. Euh, donc c'est plutôt sympa. Et euh, donc du coup euh, du coup bah c'est une très très bonne nouvelle euh, puisque du vous avez vous serez plus limité uniquement par euh, par votre plateforme, plus besoin de, de se retrouver uniquement avec une avec une Xbox. Ça c'est plutôt pas mal. Par contre voilà. c'est bizarre ne m'as que... pas parlé de Sony. Ben, parce que Sony. Euh, comme d'habitude, on n'a rien à foutre, se dit que de toute façon, ceux sont les meilleurs et ils n'ont pas besoin des autres. Ça fait un peu penser à ça. D'accord. Voilà. En gros, ça fait, clair, même, ça fait même carrément penser à ça parce qu'ils euh, restent systématiquement fermés à toutes les ouvertures que d'autres, euh, que des concurrents pourraient leur proposer. Mm -hmm. euh, donc, tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait Microsoft, il y avait euh, Nintendo et qu'il y avait Valve. Valve donc, voilà. Valve, c'est bien Steam oui. Donc finalement, c'est une... quand même une des plus grosses plateformes de jeu. Sur PC, en tout oui. cas. C'est euh, la... Non, même globalement, c'est la plus grosse plateforme de jeu euh, du globe. D'accord. Donc c'est quand même euh, un gros paquet de personnes qui discutent pour travailler ensemble. C'est plutôt pas mal, ça, au niveau de l'expérience utilisateur, dans les futures années. Voilà. Alors, pour l'instant, voilà. il n'y a rien Alors... de fait. Il hein. n'y a encore rien de fait. Voilà. Oui, enfin bon... C'est... Euh... Voilà. Il n'y a rien de fait, mais Nintendo déjà commence à songer à le faire avec Rocket League. D'accord. Donc... donc, voilà, c'est déjà, déjà une, très, une excellente nouvelle, moi je trouve, personnellement. Oui, bah, moi je trouve ça très bien qu'on puisse jouer euh, sur différentes plateformes et jouer ensemble. Je veux dire, on est quand même en 2017, on n'est plus à l'époque du LAN, où il fallait tout le monde se mettre ensemble dans la même pièce, se brancher avec des câbles. Tout à fait. Voilà. Ok, bah, écoute, merci beaucoup. Alors... Oui. Au passage, je vais répondre à Franck. Franck, pour les FPS, eh ben, dans les dernières versions Insider, la souris est déjà prise en charge pour la Xbox notamment. Oui. Donc euh, le clavier, bah, tu, ça sera tout à fait possible, je pense aussi. Donc euh, non, il y aura plus. Voilà, les frontières qu'il y qui avait entre, entre les, les PC et les consoles, elles sont quasiment toutes tombées. Moi, je me souviens de quelqu'un qui dit Oh non, mais les consoles, c'est pas bien, pour, pour jouer, il faut jouer sur PC. » Et qui s'est acheté une console il y a pas longtemps, je crois. Oui, mais il y a que les cons qui <rire> changent pas d'avis. <rire> voilà. non Alors, tu es content de ta console, au fait euh, oui, très content, très 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 content. D'accord. Euh, tellement content que j'ai précommandé la One X. Donc, euh, d'accord. Voilà. Tu fais plaisir. Voilà. Eh ben écoute, tu parles de One X. Allez, vas-y, continue. <rire> euh, mes petits amis, si vous courtiez acheter une One X, bah, pour l'instant, vous pouvez vous gratter, vous pouvez plus être précommander. elle n'est plus disponible en tout cas chez les grands retailers en France. Donc c'est à dire que on compte déjà qu'elle n'est qu plus disponible chez Micromania, la Fnac, Boulanger, euh, ouais, chez à peu près tout le monde. Et, euh, et, donc, euh, et donc, à partir de ça aussi, Microsoft a fait une annonce comme quoi euh, la, la One X, bon, j'aime pas prononcer ce nom, la Scorpio, c'est beaucoup plus sympa. Ouais, je trouve que c'était mieux. Ouais, mais c'est comme ça, le projet, c'est comme Spartan, c'était vachement bien, et après ils ont sorti Edge. Ouais. <rire> voilà. Elle, ça aurait pu être grps et... fais enfin, bon, pardon. <rire> <rire> et, euh, et du coup, euh, euh, ça serait la console euh, qui s'est euh, le plus, qui s'est précommandée le plus rapidement de l'histoire. Alors. Euh, je lisais des articles là-dessus et les gens se posaient la question, et je pense avec raison. Est-ce qu les... est que les précommandes ont été bouclées très rapidement parce qu'il y avait vraiment un engouement énorme, alors qu'il n'y a pas d'exclus pour l'instant euh, sur la Xbox One X et où est y avait très peu de... Ou est-ce qu'il y avait très peu de modèles à précommander alors, euh, bah, En fait, je pense que de toute façon, systématiquement, sur une sortie de console, les constructeurs font pareil. Sony avait fait la même avec la PS3, avec la PS4. On fait peu de stock et comme ça, ça fait grimper la hype. Ouais. Nintendo a fait pareil avec la Switch. On fait peu de, on, on va produire peu de modèles au début. Comme ça, ça fait monter la hype et c'est pas. Alors qu'ils savent très bien que la demande est présente. Ouais. Microsoft, ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait pareil. Je vois pas pourquoi ils.
2: Ceci étant dit, je, pour avoir entendu, et écouté quelques podcasts et lu d'autres articles, je pense pouvoir dire aujourd'hui que la quantité de précommande de la One X a étonné beaucoup de monde. Hein. Oui,
0: oui. Il y a la beaucoup
2: preuve... d'acteurs, de, 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 de journalistes, de vos états, qui ne s'attendaient pas à un tel engouement de la console.
0: Et ça s'est oui. vu, ben, il y a un endroit où ça s'est vu, très clairement, sur Amazon, pour que ouais. ça arrive en tête des ventes de consoles, il faut s'accrocher.
2: Il y a quand même une réalité dans le succès de cette console, en tout cas dans les précommandes. Ça c'est, mmh. tu peux pas le nier à ce niveau-là. Ah par non, rapport, non, non, par rapport, je précise bien sûr, par rapport toujours au succès de la, de la Xbox en, en général, enfin fait, de la One.
0: Mais mais de toute façon, en même temps, dans, en l'instant, c'est pas étonnant parce que là, ce que, il euh, y a beaucoup de personnes lors de la présentation, euh, lors de le 3 et l'annonce du prix, qui se sont offusquées. Bah mine de rien, dans la console, on a l'équivalent d'un PC équipé d'un bon gros, d'un bon gros i bon 5 d'une 1070, d'une quantité de RAM très conséquente, d'une compatibilité pleine et entière, euh, en tout cas pour la 4K, euh, Blu-ray 4K, elle est, elle, elle sera compatible HDMI 2.0, euh, elle est, euh, en, elle est déjà VR-Ready. Tu vois, une
2: de as une config de joueur quasiment pour 500 balles. Clairement, as tu as, as raison.
0: As une, as une config de joueurs à tu 1500 500 balles pour 500 balles. Ouais,
2: pas un pas quel prix de base, mais je sais que c'est une config de genre pour 500 balles. Ça, c'est clair, tu as raison. C'est juste. Ça, je l'ai entendu aussi.
0: Oui, oui. Voilà. Euh, c'est sûr que si tu essaies de te monter un PC qui fait la même chose, tu n'y arriveras pas à ce prix-là. Voilà. Et en plus, elle est petite. Oui. Est une... Elle est minuscule. Elle est plus petite qu'une OneS qui était déjà petite.
2: Alors que, si j'ai bien... Si bien tout compris, pour la... alors que l'alimentation est à l'intérieur cette fois.
0: Euh...
2: Bonne... Il me semble avoir entendu que ensemble, elle avait d'autant plus raptissé que maintenant le, la, la partie transfert et compagnie se situe à l'intérieur de la console.
0: Bah, comme sur la S, en fait. La S aussi Oui, la S aussi, c'est la... c'est la, la... la, ah, okay. la C'est la grosse qui est à l'extérieur. D'accord. Ok, donc euh, nouvelle console, bah, toi tu l'as prise hein, et pour l'instant euh, il va falloir attendre pour, euh, pour acheter la, la même. Bah, de toute façon il faut attendre, faut attendre le 7 novembre pour l'avoir à la maison. C'est ça. Est-ce que tu l'auras le 7 novembre <rire> ou que le 8 <rire> je sais pas. Euh... C'est toi pour toi. <rire> ouais. Mais bon, dès que, dès que, dès que j'aurai fait joujou avec. Hein... Ah mais tu la feras gagner au poditeur de Lifetime, hein, C'est gentil ça. Oui, c'est ça. Je, <rire> le plaisir. Ça. <rire> Dans euh, dire peut-être Guillaume, je t'envoie la facture, c'est ça euh, D'accord. <rire> ça marche. <rire>
2: dans 5 ou 10 ans peut-être c'est ça,
0: bon allez on va continuer avec une autre Xbox qui est sortie en édition limitée il me semble c'est la Xbox ouais. One S celle-ci mais spéciale Minecraft pour 400 dollars, vous avez une belle Xbox One S aux couleurs du célèbre jeu de petit cube. Et avec. dites pas mon fils. Non. C'est pour. Sinon. Ouais, c'est. Je crois que Christophe, il va se l'acheter celle-là. Et vous avez même la manette qui aux couleurs de Minecraft. Elle est, elle est super jolie. Moi, je trouve, elle me plaît. Niveau C'est mignon, c'est rigolo. Ouais, mais je trouve que ça va bien. Tu rajoutes ton ceinture quand même. Xbox One pour ça. Ah mais moi, je n'en ai pas, donc. Non, oui. mais je
1: veux dire, si tu, si tu l'avais déjà. Ça, Acheter,
2: avis. non, je pense ah, pas. Moi, que non, non, si j'avais déjà non, une console, non, non, de toute façon, Minecraft,
0: je la rachèterais pas, pas, bien sûr. Mais euh... bon, donc Minecraft, voilà, nouvelle console que vous pouvez précommander euh, sur le store. Euh, je ne l'ai pas vu sur le store français. Enfin, si le store français est renvoyé sur le store américain, donc je sais pas mais si. Euh, si J'imagine qu'on peut quand même l'acheter en France. Hein, et ça fait 400$ pour la version 1 eh bien, ça y est, j'ai redit. Allez, je me tais et je laisse la parole à, à Florian C, qui va nous parler oui. d'une du, annonce, peut-être, d'un futur jeu de chez Microsoft.
1: Oui, alors euh, concrètement, vous vous rappelez sans doute de cette fameuse licence de stratégie. Alors, le dernier jeu était sorti il y a bientôt 10 ans, il me semble, voire il y a plus de 10 ans.
0: Il y a, il y a 10 ans, je crois, ouais. Ouais, 10-12 ans, 10 ans j'aurais dit. Mais... Vers 2006-2007.
1: Mmh. Ouais. Euh, Avec donc un, un passage jeu. sur
2: tablette et smartphone ouais, Non mais alors ça non, ça, non, ça, 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 ça compte okay, pas exemple. Ça, ça c'est juste pour
0: exploiter le nom Ah bon
1: ouais,
2: non, ça, ça, <rire> le, le jeu
1: était Moins affreux effectivement que ceux à quoi on aurait pu s'attendre Sur euh, smartphone et tablette Mais
0: ben, en fait je crois qu'ils ont coupé les serveurs et Ils ont fermé le jeu non De Castel Siege oui. non, non, non 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 non
2: c'est pas sûr. Non, non, mon fils compte. y
0: joue régulièrement, donc euh, non. Moi j'ai rien dit, je, je croyais que ça s'était terminé. C'est euh, Star Wars, c'est le même type de jeu version Star Wars, c'est lui qui a été arrêté.
2: Ah. ah, ah c'est sûr, de, parce que moi j'y joue encore, ça m'étonne que tu me dis là, parce que j'y joue encore en ce moment. Euh,
0: Star... Attends, ah bon c'était comment il s'appelait Star Wars euh... Star Wars Commander Ouais.
2: Non. J'y joue encore. Mais sur Windows 10 Je pense que ça peut être... Non, pas sur Windows, 10, mais le serveur, ça reste un serveur. serveur, serveur. Hey, toujours sur Windows ou autre chose. Et après,
0: euh... je ne sais pas si c'est pas le jeu pas qui a été supprimé ou du serveur. Écoute, peut-être qu'en fonction de ta version, il euh, faudra bon. que je vérifie, mais je vais, je vais vérifier. Je, je laisse Florian s'il continue à parler de ce jeu magnifique. Alors,
1: c'était sorti le 18 octobre 2005, le premier jeu, donc Age of Empires 3, euh, qui avait connu trois extens euh, deux extensions. Pardon. Euh, bon concrètement si vous aviez joué à of Empire 2 il y avait assez peu de chances que vous disons trouviez le 3 extraordinaire personnellement j'ai fait le 3 en entier bon c'était sympathique divertissant mais bon ça valait pas exactement le 2 le 2 qui est quand même un petit peu trop dur mais bon bref et qui était ressorti assez récemment en version Hd. Oui. Si vous vous rappelez. Oui, oui. Et donc, voilà, ce qu'ils ont fait, c'est que... Alors, le, le premier, il date d'il y a plus de 20 ans. Hein. Euh, et du coup, ils vont tout simplement sortir un... Enfin, quand, on ne sait pas, ni à quel tarif, mais ils vont sortir un Edge of Empires 4. Ils travaillent dessus. On a vu qu'une... Comment dire, Une vidéo, mais c'est un trailer. Il n'y a pas d'image du jeu, il n'y a pas d'image de quoi que ce soit. Donc, euh, voilà. La bonne nouvelle, enfin, du côté des, des, des fans, des aficionados de la licence, c'est que c'est fait par... Alors, je sais plus si c'est Paradoxe qui
0: faisait le. Euh, L'ancien, je sais pas, mais le nouveau, c'est pas Paradoxe, non
1: Non, mais je... ah bah, le 4 est censé être fait par les anciens, justement.
0: Oui, alors peut-être que c'est les anciens, mais attends. Euh... C'est pour ça. Si tu cliques sur le, le lien de la news que j'ai mis, tu as le nom de, de l'éditeur qui le fait. Je suis en train de chercher parce que la mémoire me fait défaut. Euh, tu l'as dans le euh, visuel, en non, plus. Tu as Microsoft d'un côté et tu as le nom de l'autre euh, de l'autre côté. Ah, ah bon. Mémoire de Poisson Rouge, 20.
1: Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu veux c'est Relic, nous? Relic. Oui, c'est euh, ça. c'est paradoxe. Paradox, c'est Paradox Interactive, c'est Europa Universalis, c'est ce genre voilà. de truc.
0: Relic c'est un peu les Homeworld, c'est euh, les Dawn of War. Donc, c voilà. Des... Oui, enfin Relic et THQ, du coup sur Dawn of War. Oui, mais bon, c'est Relic est... qui est mort. Entre -temps. Oui.
1: Enfin, Dawn of War 3, c'était très mais bon, on va pas dériver. Voilà. Euh, 3, ouais, bref. Du coup, un Age of Empire 4, et ils vont aussi bosser, alors ça c'est bien et pas bien, on le savait déjà, mais ils vont bosser sur un Age of Empire 1 4K. Euh, on a eu une vidéo qui montre des images, donc bon, bah là ils ont, ils ont refait comme ils ont pu, disons, sans trop bousiller euh, le truc, mais il y a quand même des changements, euh, et puis apparemment, mais alors ça, ce que c'est confirmé ou pas Parce que j'ai pas suivi l'événement, j'ai suivi des, des infos qui traînaient, mais est-ce qu'elles étaient fraîches euh, Ils vont refaire encore une fois le 2. Alors, est-ce que c'est vrai
0: Oui, oui. En fait, c'est la définitive édition où oui. ou tu auras la totale. C'est ça, la ah, définitive édition. La définitive
1: édition, c'est le 1 plus le 2 en refait
0: et le, et le 3, la totale. Ah, moi, j'avais
1: compris qu'il y aurait le 1 définitive édition, le 2 définitive édition et le 3 définitive. Ok. Donc, c'est peut-être moins du vol d'argent que ce que je pensais, parce que le 2, il a été refait, euh, bon, pour la HD avec les textures, il n'y a pas longtemps, quoi. Euh,
0: Cela fait 2-3 ans, je crois, au moins.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est pour ça, euh, ouais, je suis pas très. Bon, après, c'est bien, parce que du coup, ça permettra des des, des des plus jeunes et des moins jeunes de découvrir euh, Age of Empires 1. Mais, euh, mais voilà, qui ne tourne plus, hein. aujourd'hui, c'est. Enfin. Et... à moins de faire des bidouilles, euh, tu peux pas le faire tourner hein, sur Windows 10, le premier euh,
0: même, tu veux dire en ligne ou le faire tourner sur ta machine comme ça S sur ta machine ah bon ah bah, enfin il est vieux hein donc, ouais euh... il est vieux, mais il y a <rire> plein de trucs vieux qui fonctionnent encore ah bah nous on avait les disques enfin, ouais, euh, ouais mais moi je les ai raison. aussi <rire> et toi, toi ouais. arrives à le lancer euh, j'ai pas essayé depuis longtemps euh, je sais que je l'ai euh, surtout plus facile euh, quelques années quoi euh, ouais, mais là, j'ai le j'ai le HD là sur Steam, donc euh, je... je joue à celui bah, Moi aussi, maintenant.
1: Bah. Ah bon, j'ai Gugu Serge qui me dit qu'il arrive à jouer à des jeux de 98. Ah, mais ça ouais, m'étonne mais... pas. Hein. Les, les jeux de 98 que j'arrivais à lancer il y a encore quelques années, les plus récents, je crois que c'était les trucs genre Pouce Pouce et Pi... Sam parce que c'est particulièrement rigolo comme petit truc, mais,
0: ah là là. mais voilà.
1: Mais bon, on va pas non, replonger mais... dans les années 90. Et je sais pas si vous vous rappelez d'ailleurs, et après j'arrête vraiment. L'espèce de jeu qui était pas vraiment un jeu, c'était un labyrinthe sur Windows 98,
0: non Ça me dit rien. Voilà.
1: Un labyrinthe en 3D. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça Je
0: me souviens de ça, mais sur, euh, sur les Thompson, Théo 8D, Théo 9, ce genre de truc, c'était vieux et moche. <rire> Le screensaver, oui, Julien, il y a ça aussi. Oui, mais il me semble qu'il y avait un petit... C'était un petit jeu qui était intégré
1: ou quelque chose comme ça. Euh, aucune je idée. Sais. Bon, c'est pas grave. Bon. T'as as euh,
0: réveillé, réveillé tout le, tout le chat, là. du coup, Je on vois ça, de la, la de nostalgie bien. parle. C'est vrai. C'est un chat de vieux, je crois, ce soir. Mais, euh, comment
1: dire... Ah euh, ouais, il y, y a des jeux que j'ai pas connus. Hein. Solstice... Oh. Euh... Bon. Bon, moi... on avait ça et puis on avait une autre petite news. Ben, je te jeu, propose de continuer
0: parce que je crois que c'est toi qui en as parlé.
1: Allons-y. Alors, j'en ai parlé rapidement. Euh, je n'ai pas joué au jeu et je ne l'ai pas acheté, l'original. Euh, mais j'avais regardé effectivement avec un peu d'intérêt. Donc, c'est une nouvelle licence. Alors, nouvelle licence, c'était une nouvelle licence quand ça a été présentée qui sort en version définitive édition. Ça fait le lien avec la news précédente. Euh, et donc, euh, c'est Microsoft euh, de mémoire qui a toujours l'exclusivité. Hein, on est bien d'accord que ça n'a pas filé chez Sony entre temps euh,
0: Je n'en aucune idée. Moi, je n'y pas joué à ce jeu.
1: Je n'y pas joué non plus, mais normalement, ça n'a pas filé chez Sony, justement. un Record
0: ouais. Ouais. Non. Ouais. Exclusif Windows 10. Ouais. Exclusif voilà. Windows 10, voilà.
1: Et c'est euh, en fait une nouvelle licence qui a été faite par des personnes qui ont bossé sur Metroid Prime. Pour les personnes qui connaissent un petit peu. Deux noms uniquement. Euh, voilà, alors, bah, Metroid Prime, c'est la saga euh, qui était sur Gamecube. Et oui, donc Metroid Prime 1, 2, 3, dans lequel tu incarnes Samus Aran, chasseuse de Prime qui lutte contre les pirates de l'espace, la corruption, et plein d'autres choses. Euh, c'est plutôt sympathique. Et du coup, Ricor, Re c'est euh, un personnage qui est avec en fait un robot euh, qui la suit un petit peu partout, et euh, cette personne a la possibilité en fait de prendre le contrôle de, de robots en fait, alors qui euh, ont des capacités, des pouvoirs uniques, bon ça c'est le principe de pas mal de jeux. Et la petite différence donc de la définitive édition, c'est qu'il va y avoir l'aventure œil d'obsidienne. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure. Alors après, est-ce que ça rajoute beaucoup d'heures de jeu, je n'en ai aucune idée. Euh... Je tente bien d'y jouer un jour. Enfin, il faudrait que je regarde des, 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 des let's play en fait avec ça pour découvrir euh, pour découvrir un petit peu le jeu.
0: Alors un truc sympa c'est qu'il est, qu qu est en version Xbox Play Anywhere, c'est-à-dire que tu l'achètes sur PC oui. et tu et peux tu jouer, jouer sur PC, PC Xbox et je, donc de mémoire il est a 20 ça. euros. Euh, c'est ça. Et si tu as le Xbox euh, Live Gold, et tu l'as à 16 Ouais. Bah, ouais, c'est un peu moins cher de 3-4 euros. À la limite, euh, je pourrais le prendre pour, le, pour vous en parler la, la semaine, euh, dans deux semaines. Ah carrément ouais. À 16 balles, ça me...
1: Il <rire> y a aussi, euh, alors c'est un, un jeu très différent, mais il y, y a aussi Astroneer comme ça qui est en Play Anywhere. Si vous aimez construire des trucs dans l'espace.
0: Il y a Everspace qui est en Play Anywhere aussi.
1: Euh, Everspace, ça me parle, mais là comme ça... Shoot,
0: euh, shoot 3D en Die and Retail. Ah Ouais,
1: non, alors c'est pas ce que je pensais... Ah oui, oui, si, ok, j'en ai entendu parler, mais oui, c'est mon genre de... Mais effectivement, voilà, du Play Anywhere, euh, comme quoi ça se développe un tout petit peu, mais quand même, il y a quelques petits, eh ben, petits, petits Moi jeux je trouve qui ça bien quand même qu'ils le fassent. Hein. Oui, bah c'est enfin important d'avoir ce genre de démarche, je veux dire, acheter un jeu deux, trois fois, au moment, ça commence à...
0: Bah, c'est prendre les gens pour des cons, là, le per permettre aux gens d'avoir euh, le, le même jeu, leur licence, que ce soit sur PC, sur Xbox, euh, je trouve ça top, moi, je vraiment. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de réglo vis-à-vis -vis du, du client. Voilà, et comme ça, euh, le jour où, euh, où Guillaume achètera une Xbox, et eh il aura tous ses jeux qu'il aura pris sur Windows 10 sur sa Xbox aussi. C'est ça, mais tu vois, mais quand pour l'instant, dit... Miss Critique, euh, qu'on qu joue à. Ah, euh, oui, euh, Wildlands. Wildlands, voilà. Non, ça, c'est. C'est pas sur Xbox. Dommage. Mais. Si, il existe sur Xbox, mais pas en, ex... pas en, pay, en anywhere. pay Anywhere. En ouais. Anywhere, Bon, allez, on va continuer. Bon. Et puis, cette fois-ci, je crois qu'elle est pour euh, Florian Chavry, cette news. Ça parle de oui. réalité mixte, de réalité virtuelle. Je te laisse officier. Donc, euh, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, euh, je viens vous apporter la bonne parole, euh, puisque donc euh, précédent l'IFA, euh, Microsoft a fait une énorme annonce, en tout cas pour tout ce qui concerne son sa réalité mixte, puisque eh ben sa solution de réalité mixte qui comporte à la fois Windows, notamment tout ce qui concerne les casques, ont une compatibilité avec SteamVR. Donc... On ne va pas rappeler ce que c'est Steam, on va pas rappeler le nombre de jeux qu'il y a en réalité virtuelle sur Steam, qui commence, qui continue de grossir de plus en plus, et euh, on va pas non plus critiquer leur qualité qui grandit de, de jour en jour. Et donc euh, au passage aussi, euh, il y a actuellement à l'IFA deux casques qui ont été présentés, donc en plus du Acer qui avait déjà été présenté précédemment, il y a donc le Dell Vision qui est un casque en fait qui est un peu plat en fait au niveau design qui est pas super sexy euh, mais qui euh, va être proposé seul à 350 dollars et euh, avec des euh, on peut appeler ça des manettes euh, pour que tout le monde comprenne euh, qui sera donc à 450 dollars et en parallèle Asus a fait la même annonce puisque eux aussi sortent leur solution, euh, avec, euh, donc eux, c'était une grosse surprise. Personne n'était en cours encore. Et, euh, et, donc, pareil, sur les, sur les mêmes tarifs. Ce qui est, ce qui est intéressant, au-delà de, au-delà des, au des, présentés, c'est que, ben, on a un premier aperçu des, des, caractéristiques des casques. Et il y a les premiers tests qui sont sortis. Déjà, les casques sont plutôt légers. Ils font 440 grammes. Les résolutions affichées, alors, on va commencer déjà par l'angle de vision qui est un peu réduit, seulement 95 degrés, sur le, donc c'est pas super grand, sachant que de mémoire, l'Oculus Rift c'est 110 degrés de champ de vision. Et au niveau résolution, on est sur des lentilles qui afficheront chacune 1440 par 1440 pixels, ce qui fait une résolution assez généreuse quand même. Ouais, ouais, ouais c'est pas mal. Voilà, au-delà... En plus, donc, les manettes qui sont proposées, ce sont des modèles génériques. On retrouve les mêmes manettes, que ça soit chez Asus ou chez Dell, ou chez Acer, euh, et elles ne, les casques n'utilisent pas de, de capteurs externe. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de poser des, des bornes à quel point de sa pièce pour, pouvoir, pour, que, pour savoir exactement où est-ce qu'on se trouve, et vers quelle direction on regarde, etc. où, où sont situées les manettes. Puisque les manettes, d'ailleurs, n'embarquent pas de gyroscope, tout ça, c'est fait grâce aux caméras qui sont embarquées sur les casques et qui repèrent en position. D'accord, parce que la manette est pas alimentée, en fait. Si? Mmh, la manette est alimentée. Ah, j'avais pas regardé. Je sais pas, je pose oh. la question, j'y connais rien. Hein. C'est pour ah, ça. Euh, merci, Guillaume, de... Pardon. De, de cette question très intéressante. Tu m'as cassé. <rire> désolée, désolée. Non, je suis désolé, je suis désolé. Je retire mais... ma question. <rire> non, je vais la garder vite fait. Euh, et alors il y a un, une deuxième très très bonne nouvelle qui a été faite euh, par, par Microsoft c'est que euh, au niveau jeu, ils travaillent avec 343 Industries, mes amis savez-vous qui est 343 Industries pas du tout, On parle très vaguement c'est ceux qui ont créé Halo, d'accord, ah oui c'est ça voilà, avec Benji avec Benji et Cortana et, et Cortana <rire> oui et euh, du coup, bah, ils travaillent avec, euh, encore une fois avec Microsoft pour porter euh, les expériences à l'eau en réalité virtuelle. Et je ne sais pas si certains se souviennent de l'E3 euh, l'an dernier, il me semble, où ils avaient reconstitué l'intérieur d'un vaisseau et où les gens se, se, se baladaient avec des casques de réalité virtuelle pour voir ce qui se passait à l'intérieur. D'accord. Et euh, donc... Euh, donc c'est plutôt c'est plutôt sympa c'est pour moi ça représente une très très bonne nouvelle parce que ça ça il continue dans cette dans cette voie de démocratisation de la réalité virtuelle et ça annonce bien sûr le fait de travailler avec des acteurs du jeu vidéo ça annonce clairement que ben un moment ou un autre peut-être vers la fin d'année ils vont nous faire une belle annonce nous disant bah ben, d'ordre, la One X elle sort, mais dans pas longtemps, on va vous proposer des, des expériences VR dessus. Ouais. Mais alors, autant de la réalité mixte avec HoloLens, je comprends tout à fait l'intérêt professionnel dans plein de domaines, et je trouve ça très bien, même si moi ça ouais. m'intéresse pas. Euh, la mm -hmm. réalité virtuelle comme ça, à part le jeu, est-ce qu'il y a des applications en dehors ou -ce oui, il y en a plein. Ouais. Non, je, je euh, sérieusement, c'est une vraie question. Bah euh, oui, oui, c'est une vraie question, regarde ce que ce qui est fait avec Opuscope justement. Je connais. Des, pas. Des visites virtuelles de musées. mon Ouais, ouais. Bah non, mais admettons, as, voilà, ton, ton établissement, c'est un grand établissement, donc il a des moyens, il achète un petit parc de, de caisse. <rire> Et, non, non, mais je, je suis très sérieux. Il achète un petit parc de casques et ça évite, par exemple, de devoir se... oui. envoyer des élèves dans un musée. Ils vont pouvoir le visiter depuis leur classe. Oui. Ils vont pas être obligés de faire un voyage scolaire pour aller voir euh, le, je sais pas, Venise ou ou, euh, ou un autre site historique. Donc oui, il y a, y a un réel intérêt. Il y, y a un intérêt industriel aussi. Il y a les possibilités de la VR sont, sont énormes aussi. Oui. Et en plus, les casques de réalité mixte proposés par Microsoft embarquent des caméras. C'est-à-dire qu'elles sont à même de te restituer l'environnement qui t'entoure. Oui, pour ne pas ouais, taper sur ta table dire. basse ou rentrer dans ton canapé ou exposer ta télé quand tu joues. Ça serait dommage. Hein. Ça serait dommage, oui. Euh, Mais... Euh, ouais. je ben enfin tu je sais vois sais je suis si pas encore convaincu quoi hors jeu vidéo euh, de la réalité virtuelle autant la réalité mixte, euh, oui ça je, je vois très bien à quoi ça peut servir mais ouais le musée le musée c'est 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 vraiment là bah justement la société Opuscope qui a été renommée en Holostria depuis euh, a Holostoria. déjà Holostoria a déjà signé quelques contrats avec des musées oui, oui, comme oui. quoi ça, ça les branche carrément. Oui, je comprends bien, mais je sais pas moi. Déjà qu'on n'arrive pas à avoir un ordinateur euh, pour l'école, alors avoir des, des casques. Euh... Non, mais c'était un exemple parmi oui, d'autres. Oui, oui, Il euh, y a d'autres secteurs applicatifs, même dans, du, dans, la, dans la médecine, dans, dans plein d'autres. Je pense que bon, ça va être surtout aux États-Unis puisque dans une université on les moyens, mais pour, pour pouvoir faire une simulation d'opération, c'est oui. bah, évident d'avoir un cadavre, quoi d'accord
1: Et puis, euh, comment dire, je sais pas si vous vous souvenez l'an dernier, enfin il y a un peu moins d'un an du coup, quand on était au... j'allais dire les Tech Days, mais...
0: À expérience. Merci. Avec plaisir.
1: On a croisé des personnes qui avaient utilisé des drones pour capturer des euh, monuments, oui. temples, etc., oui. qui étaient dans des zones en guerre et qui étaient détruits, oui. partiellement, Oui. ou qui allaient être détruits. Euh, on est d'accord que qu'ils nous avaient expliqué qu'ils avaient récolté un nombre assez immense de données, oui. et que, du coup avec ça ils allaient pouvoir faire des environnements en 3D. Donc même si on parle pas forcément de musée, bah, ça va nous permettre de conserver des environnements qui sont détruits, qui n'existent plus en fait. T'imagines Par exemple, euh, tu pourrais montrer. Euh, bon, je peux revenir sur des cours, tu pourrais parler aussi de cours d'histoire, tu vois, tu pourrais montrer des, des scènes historiques, tu pourrais.. Euh, vraiment faire des choses assez... Ouais, assez là, bien. le truc assez le, le plus
0: intéressant, ça serait un projecteur holographique parce que ça permettrait de, de pouvoir montrer à tout le monde en même temps. De... Ah, mais le problème du projecteur holographique, c'est que du coup, tu es quand même dans...
1: Tu contemples quelque chose, mais tu, tu, tu n'y es pas intégré. Pas voilà. voilà. Alors que... Si vraiment tu pousses le truc assez loin, finalement, dans quelques années, il ben y a bon, un épisode de Simpson, mais c'est dans plein de fictions ou d'autres trucs, où il y a un épisode où Lisa, elle met un casque de réalité virtuelle, elle se retrouve, je crois que c'est avec Genghis Khan, et... Euh il l'interpelle et il commence à marcher tout ça. T'imagines au niveau du, alors il faut il faut encadrer évidemment, mais t'imagines au niveau de la motivation que ça peut potentiellement, alors c'est peut-être moi qui idéalise, donner à des enfants qui ont du mal à se rendre compte, du mal à visualiser à quel point l'histoire ça peut être fantastique, à quel point la géographie ça peut être intéressant et excitant, ou même les, la chimie, les volcans, les choses comme ça, tu vois, tu pourrais être dans un volcan, tu vois la lave qui monte, qui monte. Enfin, j'ai pas plein de plein de trucs qui voilà. pourraient être faits. Enfin. Et...
0: Et donc, ouais. pour répondre à ta question, Guillaume, les, les fameux, euh, fameuses manettes bah, ne sont pas reliées au casque. D'accord. Elles sont indépendantes. Donc, bien... donc, tu es libre de tes mouvements. Ouais. ok. Bon, mis à part, effectivement, ton câble de casque qui te relie à ton PC. Ouais. Oui, oui. C'est pas seul petit. Mais, euh, mais les, le câble a l'air suffisamment long pour être suffisamment libre de ses mouvements. D'accord. Ok, ben, ça marche. Merci beaucoup. Euh, je crois qu'on qu a... Qu qu a fini la partie news. Moi, je vous propose bah, de clôturer cette partie et d'enchaîner tout de suite avec les freetails. Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna. Enfin, merci à Sébastien Avis, Payot Boubou, Jérôme Tizon, Armand Delesser, Christophe Maujoin, Zulfloyd Patrick Béja, Yves Menou, Pierre, Philippe Marie, Denis Voituron, Bastien Puget, Nicolas Guret et Dermins. Allez, euh, ben moi pour commencer, c'est Freetail de la saison 7. Je vais pousser un coup de gueule contre un transporteur. Alors, c'est pas la première fois que je le fais, mais ça recommence. Euh, c'est un coup de gueule contre Colis Privé. Colis Privé qui est qui te dit que l'adresse n'existe pas, qu'ils n'ont pas trouvé ton adresse. Alors, il faudrait soit mettre à jour son GPS, soit faudrait juste faire preuve d'un petit peu de volonté, quoi, parce que ça décale des livraisons et ça fait juste suer pour rester poli. Donc. Euh... Ça serait bien qu'on puisse faire remonter tout ça chez chez Amazon par exemple dans mon cas là parce que Colis Privé c'est je crois que c'est les, les pires de tous quand même. On en avait déjà parlé mais c'est la misère. Ouais, il y a beaucoup de critiques hein, autour de Colis Privé clairement. Non mais surtout quand ils t'ont livré la semaine d'avant quoi et tu dis on trouve pas ta rue mais une semaine avant enfin une semaine avant, il l'a trouvé. Donc euh, faut arrêter de prendre des choses. Ouais. Enfin ouais. voilà. Euh, donc euh, voilà mon petit freetail le coup de gueule. Euh, Florian Chavry à toi une petite nouveauté oui, à... un petit coup de cœur. alors ouais un gros coup de cœur. Euh, donc euh, j'ai rattrapé le, chemin, le, le train en marche euh, puisqu'il y a pas longtemps j'ai commencé enfin à avoir un abonnement dans Netflix et euh, donc j'ai commencé à binge-watcher un peu tout ce qui passait ouais. et je suis tombé sur une série qui, qui m'a vraiment énormément plu parce que c'est un sujet à, à la fois grave mais traité de manière à ce que les gens le dédramatisent. Donc la série s'appelle Atypical, et cela aborde le sujet de, de l'autisme, mais d'une façon assez, assez singulière, puisqu'on suit les, les, le, la vie de Sam, qui a 18 ans, et qui commence à s'intéresser aux filles. Voilà, Sam, autiste depuis la naissance, qui s'intéresse aux filles. Et... Et euh, donc on le suit dans cette, toutes ses pérégrinations parce que bah il a déjà du mal à capter les émotions, donc on le suit dans, dans ses séances avec le psy, on le suit au lycée, etc. Et on ne fait pas de suivre que lui, puisqu'on voit aussi toute l'influence qu'a qu le, le syndrome de le le syndrome d'asperger sur sa famille, d'accord, notamment sur les relations qu'ont ses parents, sur les relations qu'ont sa sœur, etc. Et euh, voilà, ça garde un ton assez léger parce que, bah, effectivement, le, le but c'est pas de euh, qu'on s'apitoie sur le, le, le sort de Sam, et c'est même d'ailleurs assez drôle parce qu'il y a des situations qui paraissent, qui paraissent tellement incongrues ou, non, plutôt tellement normales qu'elles en deviennent incongrues dans le cas de Sam. Donc c'est bien tourné, c'est, je suis vraiment un très très gros coup de cœur. Je vous, je vous invite grandement à la regarder. Alors, tu peux nous redire le titre, s'il te plaît ça s'appelle Atypical, ça s'écrit A-T-Y-P-I-C-A-L, et donc c'est dispo sur Netflix la première saison et elle est déjà prévue en renouvellement. D'accord, ok. Et juste au passage, donc dedans vous verrez deux têtes, enfin deux têtes connues, en tout cas une, si vous avez regardé les 8 salopards de Tarantino, puisque. L'actrice qui joue euh, qui joue euh, qui joue la merde, c'est celle qui a euh, euh, mince comment elle s'appelle euh, la bonne femme qui transporte déjà. C'est ah je l'ai pas vu ah euh, Daisy de de voilà voilà d'accord donc voilà donc à suivre c'est en plus les acteurs jouent vraiment extrêmement bien enfin c'est voilà, euh, je pense que c'est vraiment une des très bonnes séries de cette année 2017. D'accord, merci beaucoup Florian. Euh, bien, je donne la parole maintenant à Florian, si.
1: Alors, je vais parler, euh, moi, d'un film d'animation. Alors, je précise aussi... Ma vie de courgette je... Non. Non, ah, j'en je, ai déjà parlé dessus, là. normalement. Oui, peut-être. Je l'ai tellement entendu oui, parler. C'était vachement sympa. Euh, Qu'est-ce que je vais dire Atypical, je n'ai pas regardé, je ne regarderai sûrement pas, mais euh, d'après des personnes, Ena, euh, enfin, hein, c'est parce que j'ai pas forcément regardé, mais il euh, y en a qui trouvent ça bien et qui trouvent ça moins bien, mais ça a l'air d'être mieux que les, les trucs habituellement produits, disons. Donc c'est cool. Euh, bref, donc un film d'animation qui est sorti hier. Alors à mon avis, il n'est pas dispo dans des masses de salles, malheureusement. Ça s'appelle Lou et l'île aux sirènes. C'est fait par Masaaki Yuasa et euh, comment dire, ça a eu alors je sais, je me rappelle déjà plus du nom tu de la Tu peux redire le, ça, le titre, s'il te plaît Lou et l'île aux sirènes.
0: Lou et l'île aux sirènes, d'accord.
1: Ça a reçu une distinction à Annecy. Alors j'ai encore oublié laquelle. C'est le cristal d'Annecy, je crois.
2: D'accord.
1: Euh, et donc c'est sorti comme je le disais hier en, en salle. Euh, c'est de l'animation. C'est très 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 coloré. Alors, euh, Masaaki Yuasa, c'est pas quelqu'un dont j'ai suivi spécialement les œuvres précédentes, mais j'ai vu deux trois choses sur lesquelles il a bossé, et il a la réputation euh, de faire des choses qui sont pas très accessibles, et là, c'est un truc que lui-même, il, il, il s'est dit, voilà, je vais essayer de faire un truc plus accessible à, à tout le monde, disons, et un peu moins euh, étrange et, et perché, voilà. Euh, bon, c'est quand même assez spécial, mais moi j'ai vraiment trouvé ça génial. Concrètement, ça raconte... Euh, la vie d'un jeune qui vit à la campagne, avec des amis, et il y a une histoire autour des sirènes et des créatures marines, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. L'animation, elle est très changeante. Hein. Il y a des moments où c'est, enfin, le style euh, est très changeant. Et il y a des moments où c'est très... Euh, comment dire Très, très euh, cartoon. Il y a des moments où ça devient beaucoup plus euh, manga classique. Euh, c'est en vo japon Enfin, c'est en VO-STFR, du coup. Ouais. Enfin, Moi, je l'ai vu comme ça, en tout cas, aujourd'hui. Euh, J'ai beaucoup apprécié. Ça dure 1h50 aussi, ce qui est assez rare, d'ailleurs, en un film d'animation. Oui, c'est souvent plus court. Euh, voilà, ça fait souvent 1h20, 1h15. Et... Euh... Ça va très vite. Enfin, ça, on voit pas le temps passer, je trouve. Euh, et autre recommandation, mais beaucoup plus rapide, euh, c'est euh, le grand méchant renard et autres contes. Mais je crois qu'il passe déjà plus. Euh, c'est de l'animation aussi, mais cette fois-ci, c'est, je crois, français ou belge. Et euh, c'est un film avec trois petites histoires, avec des personnages qui sont des animaux, et quelques doubleurs et doubleuses connues. Euh, si vous connaissez déjà un peu les, les, les personnes dans ce milieu-là, puisque ce sont les mêmes personnes qui, qui bossent. D'accord. Et c'était vachement sympa, c'est rigolo, c'est un autre style, hein. c'est vraiment pas du tout la même chose que du coup cette, euh, ce Lou et l'île aux sirènes, mais c'est vraiment 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 sympathique. Euh, pour, si on aime en fait un style qui est assez... Euh, c'est très doux, je dirais pas pastel, mais c'est assez doux. Donc euh, voilà, un petit peu... Euh...
0: Ce que j'avais à dire. D'accord, là-dessus. Et voilà. donc, euh, ouais, non, parmi le doublage, il n'y a pas de. avait aucune des deux dames qu'on avait rencontrées à Podren.
1: Euh, non, par contre, euh, dans. Alors dans Lou et Lilo Siren, vu que c'est en japonais, je ne bon, connais pas les Voice Actors et Voice qui sont d'origine japonaise, euh, même si on reconnaît certaines voix de temps en temps. Euh, par contre, dans Le Grand Méchant Renard, il y, y a une personne qui fait la voix de Roméo dans Corneille et Bernie. Enfin, c'est voilà, pas forcément des gens extrêmement connus, mais c'est des voix qu'on retrouve quand même assez souvent. Euh, c'est pas des voix comme, euh, comment dire, comme Benoît Alman ou comme, euh, effectivement, la, la personne, j'ai oublié son nom, qui double, euh, qui double Lara euh, oui. dans Tomb Raider oui, oui,
0: oui, oui. ou encore.
1: Euh, celle qui faisait alors j'ai oublié aussi son nom évidemment oui, oui. qui faisait euh, Amalia dans, dans Wakfu ou euh, Mei dans Overwatch non c'est pas, pas des voix aussi internationalement euh, connues oui, et en sondage euh, je ne je, je suis pas sûr que ce soit très pertinent de demander euh, combien de personnes comptent acheter la Xbox One euh, la Xbox One euh, X, hein. Scorpio ouais. Ouais, X, mais moi aussi j'ai du mal à m'y faire hein. Xbox One X. Ça fait beaucoup de X. Hein. Oui, ça doit être ça. Et ça fait, c'est un côté très, tu vois, le nom il est très écrasé, je trouve. Enfin, je, je sais pas comment me l'expliquer, mais, ouais. ouais. Mais, euh, sachant qu'en plus elle est pas encore, elle est pas encore dispo de toute façon, donc même s'il y a des personnes qui comptent l'acheter, bon, c'est pas forcément très pertinent. Euh, Lifa, c'est en cours actuellement, donc on va pas trop faire un sondage sur ce qui est pas encore
0: sorti non, ou ce qui est sorti. On va compter sur Cassim pour nous en parler.
1: Oui, ben ça, je, je me fais pas de soucis
0: là-dessus. Donc voilà. Ok, bon bah alors avant de vous laisser euh, la parole pour un dernier mot, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le Slack de Lifestyle en écrivant tout simplement à contact.lifestyle.fr euh, Vous nous dites que vous voulez rejoindre le Slack si c'est pas sur l'adresse mail avec laquelle vous nous avez écrit, bah, vous précisez l'adresse mail sur laquelle vous voulez recevoir l'invitation et on vous fait ça très rapidement. Si jamais vous voyez qu'au bout de 24 heures il n'y a toujours pas d'invitation n'hésitez pas à nous solliciter sur euh, Twitter, là on aura la notification beaucoup plus vite. Euh, ça peut arriver parfois que les messages arrivent dans le spam donc euh, je suis désolé, mais euh, voilà, des fois dans le spam, je ne vais pas les voir tout de suite. Euh, ben, je pense que c'est tout. Si Christophe, vous rappellerez que le Slack, c'est à peu près 90 personnes qui échangent autour de l'actu Microsoft dans des salons différents. Le salon général pour parler plutôt de tout ce qui est actualité. Mais vous avez aussi le salon dédié euh, à la photo, par exemple, que notre ami Franck euh, Anime euh, avec euh, passion. Vous avez aussi tout ce qui est euh, solution à vos problèmes. Euh, vous avez qu'est-ce qu'on a, Florian, comme, euh, comme chat différent. Enfin, il y, y a plein de a... channels sur tous les sujets, quoi. Channel pour les devs aussi. Un channel pour les devs, channel, bon, freetail pour parler de, de tout ce qui rentre pas dans les autres channels. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a tout le troll euh, autour de Microsoft. Ça fait longtemps ah. qu'on n'y a pas écrit un channel dédié plus aux devices, ce genre de choses. Bref, il y a de quoi communiquer, il y a des personnes super qui sont là, donc euh, n'hésitez ben, pas, venez, passez passez régulièrement ou passez de temps en temps, euh, n'hésitez pas même à poser vos questions quand vous avez un problème, généralement il y a quelqu'un qui a la solution à votre problème, euh, c'est vrai que c'est quand même euh, très 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 confortable et très convivial euh, sur ce Slack, donc euh, on compte sur vous, euh, soyez nombreux, n'hésitez pas pour venir faire vivre et mettre un petit peu plus d'ambiance encore sur le Slack de Lifetime. Allez, je vous laisse la parole. Florian Chavry, un mot avant de se quitter euh, Eh bien, pas vraiment. J'ai rien d'autre à dire, en fait. Mis à part, bonne soirée. Ça marche. Merci, Florian. Mais c'est tout. Merci. Florian, si.
1: Écoutez, moi, je dirais qu'on a fait une reprise qui s'est plutôt bien passée. En douceur. Et j'espère que vous apprécierez cet épisode de rentrée. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, selon le moment auquel vous écoutez cet épisode. Voilà. Merci, Florian.
0: Et Patrick.
2: Euh, non plus rien à rajouter à ce qui a déjà été dit, donc une bonne soirée à tous, ou une bonne journée encore, une bonne semaine, ou, sem ou bon week-end,
0: et à bientôt. Allez, ça marche, merci beaucoup Patrick. Moi je vous donne rendez-vous normalement dans 15 jours, ça devrait faire le jeudi 14, ou 13 peut-être plutôt, euh, septembre, pour l'épisode 113 de Lifetile. En attendant, portez-vous bien, que ce soit le matin ou le soir, et à très bientôt, salut tout le monde Salut Bonjour. Bonne soirée